0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Gengue, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette parole de l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6. Si ce n'est pas le cas... Vous avez pu, forcément, au moins une fois dans votre vie, constater qu'il y a des choses qui ne se mélangent pas. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même nature. L'eau et l'huile, et que sais-je encore. Pourtant, dans notre façon de vivre, dans notre façon de concevoir la vie, nous sommes constamment dans des mélanges. Voilà, parce qu'on ne sait peut-être pas qui nous sommes réellement, ou alors, on ne sait pas ce avec quoi nous voulons faire alliance. Le Seigneur Jésus Christ nous aime tellement et il voudrait que nous sachions qui nous sommes en lui, des rois et des reines. Et en tant que tel, nous ne pouvons pas nous mélanger à ce qu'il considère comme impur. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le message dans son intégralité et vous verrez qu'au travers de l'histoire d'un certain prophète de Judas, nous n'avons pas à nous mélanger avec les ténèbres au péril de notre vie. Soyez bénis et sachez-le. Jésus-Christ vous aime énormément. Très bien. Euh... Vraiment, en me tenant devant vous aujourd'hui, je... Je remercie vraiment Dieu pour sa grâce parce que tout est vraiment grâce, en fait, et... Je suis rassurée de ce que... En fait, plus on marche avec Dieu, on connaît un peu plus de choses, il a dit que la connaissance va s'accroître de toute manière, donc euh, il parle ici d'une connaissance générale, euh, d'ailleurs on le voit, hein, on n'a même pas besoin forcément d'être en Christ pour euh, avoir accès à certaines connaissances pourtant spirituelles, aujourd'hui euh, euh, plein de personnes qui ne sont pas forcément en Christ nous, nous prouvent encore tous les jours au travers de ce qu'ils découvrent par exemple dans des recherches qu'ils font, euh, que la Bible dit toujours la vérité en fait, donc la connaissance s'accroît comme la parole dit au sens général, mais la connaissance s'accroît aussi à titre individuel au fur et à mesure qu'on grandit en Christ. Donc je bénis le Seigneur pour ça, mais franchement, euh, plus vous grandissez dans la connaissance de la personne de Dieu, la connaissance des choses de Dieu... L'effet que ça doit avoir, c'est franchement, Seigneur, je suis... Enfin, je suis vraiment indigne de toi. <rire> franchement oulala là 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 Je suis indigne de toi et je te dis merci de m'avoir donné le vêtement de ta dignité parce que franchement, je ne mérite pas. Vraiment, je ne mérite pas. C'est-à-dire, même si on... Quand on t'appelle, oh vraiment, serviteur de Dieu, servante de Dieu... Il faut à un moment donné, il faut vraiment le dire, pas juste parce qu'il faut le dire, mais il faut le sentir vraiment. Je ne mérite même pas. Je mérite même pas même qu'on m'appelle comme ça. L'apôtre Paul, je crois il, il le disait de ses tripes en fait quand il a dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Vraiment, parce que je vous assure, nous sommes tellement faillibles nous sommes tellement faillibles et on ne on n'est pas vraiment conscient si ce n'est le saint aussi qui nous réveille nos, nos 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 défaillances donc en fait ce message que je vais donner aujourd'hui va vraiment partir d'une d'une défaillance vraiment que Dieu vient de, 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 de me montrer et qui me fait prendre conscience de la de la sainteté de Dieu Dieu est tellement saint que même un petit cheveu, le plus petit cheveu de péché, je sais pas comment, ça veut dire, il n'y a rien qui passe, à vrai dire, il n'y a rien qui passe et il n'y a tellement rien qui passe que il ne fallait que le sang de quelqu'un qui soit sang pour nous sauver. Donc euh, je vais vraiment partir de quelque chose qui en tout cas à mon niveau c'était subtil mais la manière dont je vais présenter, ça va peut-être pas vous paraître subtil, mais c'est juste la manière dont en tout cas euh, Dieu m'a fait comprendre la subtilité du piège parce que je me rends compte en fait que c'était un piège qui m'était tendu en fait la subtilité du piège et aussi la subtilité de, euh, de nos de, 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 de euh, du caractère tortueux en fait souvent de nos cœurs et ce que Christ est venu vraiment purifier. Le Seigneur n'est pas venu chercher des personnes parfaites. Il est venu simplement chercher des personnes qui vont dire ah ouais Seigneur oui je vois vraiment que ça va pas ok ok c'est tout donc ce n'est pas des personnes parfaites qu'il veut chercher mais des personnes disposées à reconnaître leur imperfection d'un côté des personnes disposées à abandonner cette imperfection il suffit pas de dire je reconnais que je reconnais que mais il faut abandonner aussi, Donc, des personnes disposées à reconnaître, des personnes disposées à abandonner et à se laisser transformer. Mais vraiment, plus vous évoluez avec Dieu, ça doit pas être l'orgueil qui doit grandir, mais ça doit être vraiment de la conscience de ce que, franchement, Seigneur, oui, je suis indigne. Et donc là, l'ampleur de sa grâce. Je vais partir d'une un, histoire qu'on connaît. Bon, pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, je vais partir d'une histoire qu'on connaît. Pour nous mettre en garde en fait euh, après des exploits avec Dieu. Voilà, c'est là où souvent c'est des des, des des périodes de nos vies où on est, on, on a souvent plus ou moins inconsciemment, mais c'est voilà, euh, c'est une faiblesse de l'homme à baisser la garde. Voilà, à baisser la garde. Même quand on est conscient qu'il ne faut pas baisser la garde, tu, tu peux faire l'effort. Mais il y, a, il y a un mécanisme en nous, malheureusement, mais ça c'est la chair et Dieu en en tout cas de nous travailler dessus si vous avez abonné pour le pour Dieu Seigneur. Mais il y a un mécanisme qui fait que une fois qu'on vient peut-être d'accomplir un exploit avec le Seigneur, on, voilà, on, baisse, on baisse la garde. C'est comme ça, c'est la chair. Malheureusement, c'est la fragilité, c'est le handicap même de, 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 de la chair. en fait. Donc, euh, Faisons attention à ces moments-là. Et quand je parle d'exploit, ça peut être une chose très 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 simple. Hein. Ça peut être juste avoir parlé de Jésus à quelqu'un. Par exemple, parler de Jésus à quelqu'un, bon, n'est pas quelque chose qui doit être très compliqué. Après, après ça dépend aussi de l'interlocuteur. <rire> Mais même lorsque l'interlocuteur a été ouvert, euh, voilà, ça là, même ça là, faisons très très attention, en fait, parce que on peut. Euh, inconsciemment baisser la garde et c'est à ces moments-là en fait que ça t'en vient souvent attaquer parce que l'exploit crée en toi une sorte de satisfaction qui fait que tu te dis bon euh, pendant ne serait-ce que quelques instants pff, je vais pouvoir me reposer un peu, je vais un peu pouvoir mais c'est même pas vraiment un vrai repos, c'est en réalité je vais pouvoir me poser sur mes lauriers <rire> <rire> tu ne vas pas le dire avec la bouche, mais au fond, en fait, il y a quelque chose qui va te dire. Tu peux te reposer sur tes lauriers en fait. Et à ce moment-là, quand tu laisses faire, poum, le diable dit, c'est bon, attaquez-le, attaquez-la, parce qu'à ce moment-là, il est vulnérable. Donc, les moments d'exploit avec le Seigneur, juste après, sont les moments où nous sommes très, très vulnérables. Ne baissons pas la garde. Il faut même être encore plus éveillé juste après avoir accompli la moindre chose, en fait, qui puisse vraiment réjouir notre cœur, qui puisse réjouir le cœur de Dieu. Et on le sait, donc, un espoir. Faisons très attention. Nous allons partir d'une histoire, de l'histoire d'un certain prophète euh, dont nous n'avons pas euh, le, le nom, mais euh, ce n'est pas très grave. Un roi, chapitre 13. Un roi, chapitre 13. Un roi, chapitre 13. Alors, euh, le la lecture va être un tout petit peu longue. Donc, je vais te demander une première lecture. Euh, verset 1 au verset 10 d'abord. Merci pour la lecture.
1: Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel, sur l'ordre de l'Éternel, et il dit « Hôtel, hôtel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les, les, les prêtres de haut lieu qui brûlent des parfums sur toi et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'hôtel se fendra » et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant ⁇ Arrêtez-le !⁇ La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la, la parole, il dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel, ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi, je ne mangerai rien et je ne boirai, je ne boirai rien à cet endroit. » Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. « Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien et tu ne prendras pas à ton retour sur le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit pour par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel.
0: Amen. Donc, avant de la suite, je rappelle un peu le contexte. Euh, nous savons que Jéroboam euh, euh, venait de se faire attribuer par le Seigneur euh, 10 des 12 tribus euh, d'Israël. Donc, il était, on va dire, le roi d'Israël, de, de, mais du côté nord, le côté sud étant resté à la famille de David, à Roboam, son petit-fils. Malheureusement, Jéroboam, euh, voilà, s'est énervé et il a décidé de faire son culte à lui. Donc il a reproduit les, les, les dieux d'or que ses ancêtres, ses ancêtres pardon avaient déjà euh, façonnés lorsqu'ils étaient dans le désert avec Moïse. Donc euh, il les a installés à Bethel et à Dan et à ce moment-là, donc il a euh, consacré le 15e jour du 8e mois comme jour d'adoration des veaux d'or. Et Dieu a vu ça. Bien sûr, Dieu n'était pas content parce que Dieu lui avait dit « Si tu marches selon ma parole, si tu marches selon mes commandements, je vais te faire prospérer. » Donc, euh, Jéroboam a plutôt voulu s'approprier la royauté de Dieu euh, euh, sur Israël au lieu de rendre gloire au Dieu qui lui a donné cette royauté sur Israël. Donc, Dieu envoie donc un de ses serviteurs pour prononcer son jugement. Voilà donc un homme qui quitte Judas pour venir jusqu'à Bethel et il vient parler à l'autel. Et il dit, autel, autel, ainsi dit l'Éternel, euh, voici un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et brûlera sur toi des ossements. Alors, je vais faire une parenthèse ici. Il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Jéroboam est en train de parler pas à une personne physique. Il est en train de parler à un hôtel. Donc, euh, l'hôtel, je pense que tout le monde a déjà à peu près vu en fait ce que c'est qu'un hôtel physiquement. Vous, vous allez voir euh, une sorte de sanctuaire. Voilà, Il y a des sanctuaires hein, qui sont euh, installés par exemple dans, des, 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 dans un grand bâtiment, on va appeler ça église, on va appeler ça, par, par exemple là, hein, on va appeler ça temple, on va appeler ça peut-être, alors peut-être même mosquée, on va appeler ça, bref, un lieu de culte, un lieu de culte. Et dans celui de culte-là, en fait, on établit un hôtel. L'hôtel peut aussi être établi dans une maison. Voilà, il y a des personnes qui établissent des sanctuaires et puis fait son, 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 son petit dieu-là. Euh, ou alors, euh, il va même peut-être pas mettre une, une, une image, euh, une figurine, mais il va mettre peut-être la photo de quelqu'un. Ça peut être la photo de quelqu'un qui l'a perdu. Voilà, parce qu'il n'a pas fait peut-être vraiment le deuil ou alors dans sa croyance, cette personne est dans le ciel et va veiller sur lui. Euh, donc, euh, l'hôtel, en fait, il y a mille et une façons de faire des hôtels. Il y a des hôtels aussi pour des, 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 des régions, il y a des hôtels pour des pays. Il y a des hôtels pour des villes, des personnes qui vont consacrer, par exemple, soit leur village, soit leur ville, soit leur pays, en fait, à une divinité. Et pour ça, ils vont établir un hôtel. Alors, généralement, c'est pas, quand c'est pas sain, quand c'est pas sain, c'est caché. Et les hôtels qui sont consacrés euh, à des divinités euh, pour, euh, euh, pour une ville pour un pays généralement c'est caché parce que les gens vont naître dans ce pays, les gens vont marcher monter, descendre, mourir et tout ça mais ils ne sauront pas forcément qu'il y a un hôtel qui est établi dans la ville ou dans le pays où ils sont donc généralement ce sont des choses qui sont faites de manière occulte en fait quoi qu'il en soit, caché ou exposé caché ou exposé parce que dans le cas de Jéroboam, ce n'était pas caché Caché ou exposé, l'hôtel ici a une puissance. Elle a une puissance en fait. Elle soit positive, elle soit négative. Et l'hôtel, euh, c'est vraiment comme une source d'odeur. De, 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 voilà. En fait, c'est comme un, euh, un endroit d'où se diffuse un parfum. Un parfum de vie, comme un parfum de mort en fait. C'est ça. Donc spirituellement, je reprends spirituellement, un hôtel en fait c'est comme un lieu d'où se dégage un parfum de vie comme un parfum de mort. Quand vous allez voir peut-être quelqu'un qui est oppressé pendant longtemps, euh, il, il vit un cycle infernal de choses. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il mentit des seins, ça ne marche pas. Le travail, c'est bloqué. Le mariage, bloqué. Les finances, bloquées Même la vie sociale, c'est compliqué. Toujours, ils se sont toujours rejetés. Tout ça, tout ça. Parfois, en fait, quand il se met en prière, en fait, Dieu peut lui révéler qu'il y a un hôtel dans ta famille. Donc, il y a des hôtels aussi pour les familles, tiens il y a des hôtels pour les familles et en fait ces hôtels pour ces familles là c'est comme des, des, des lieux euh, aussi spirituellement parlant hein, euh, euh, des lieux où ont été établis quelque chose par exemple de mauvais sur la vie de cette personne c'est ça quand Dieu avait demandé à Gédéon d'aller renverser l'hôtel de Baal c'était ça ce n'était pas pour rien en fait l'hôtel est la source de ce qui va se passer, en fait. Donc, Dieu ne, voulait pas, ne pouvait pas envoyer Gédéon dans la guerre sans avoir renversé la source même de la malédiction dans la, 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 la ville ou le village de Gédéon. C'est ça. Quand Christ est allé se sacrifier à la croix, c'était une sorte d'autel qu'il était en train d'établir pour renverser l'autel des ténèbres qui avait été établi. Contre nos vies. Donc, l'hôtel aussi, peut-être tu ne vas pas voir un sanctuaire physique, tu ne vas pas voir un euh, banc, des bougies, des statues et tout, mais en fait, spirituellement, il existe. Spirituellement, il existe. Et il doit être renversé. Quand Dieu prophétiquement va, par exemple, me demander. D'aller prier spécifiquement sur tel lieu. Bon, toi tu vas aller comme ça, tu te dis que bon ok, j'ai fait une prière puis je pars. Euh, non, en fait, spirituellement, Dieu est en train de te demander, même d'établir peut-être un hôtel. Dans ce lieu-là. Donc, l'hôtel, il est comme une source de... C'est comme une source de parfum. Et un parfum qui va se dégager en fait dans la ville, dans la communauté, dans, en tout cas, l'endroit où je me trouve. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que, à vrai dire, toute personne qui a reçu Christ est un hôtel ambulant. <rire> c'est un hôtel ambulant. C'est un hôtel ambulant parce que le temple de Dieu, ce n'est plus un temple simplement physique en fait. Viendra en fait le temps où ce ne sera plus ni ici ni à Jérusalem qu'on adore. C'est-à-dire que vous et moi sont censés être des hôtels de Dieu. Avant que Christ, tu ne fasses des choses, en fait, bonnes dans ta vie, il faut d'abord que Christ ait établi son hôtel dans ton esprit. C'est ça, en fait, le Saint-Esprit. Quand on dit que tu es né de nouveau, c'est que Dieu vient établir l'hôtel de sa gloire dans mon esprit. Mais il y a aussi concrètement des actes prophétiques qu'il faut poser. Quand par exemple, le Dieu va m'envoyer dans tel lieu. Va dans tel lieu, en fait, et pose tel acte prophétique. Prie, par exemple, pour faire ceci. Je sais pas ce que Dieu peut demander. Il est tellement, voilà, il, il fait ce qu'il veut. Mais c'est très souvent, en fait, soit pour établir spirituellement l'hôtel, soit pour renverser l'hôtel. De toute façon, quand on renverse un mauvais hôtel, c'est pour le remplacer, en fait, par quelque chose de bon. Donc, il y a des certaines prières spécifiques qu'il est important de faire en parlant, pas directement peut-être à quelqu'un, mais tu parles à l'hôtel en fait. Et en parlant à l'hôtel, tu parles à l'esprit qui est établi sur l'hôtel. Parce que en réalité, c'est contre les entités spirituelles que nous combattons. Donc, vous voyez, vous avez remarqué quand l'homme de Dieu est venu, il n'est pas il n'a pas couru. Hey, « Eh, je revois, mais Dieu va te faire ceci ou alors, fais, ou alors je sais pas, les les... les » Les faux sacrificateurs que Jéroboam avait établi il n'a pas perdu son temps pour aller parler à ces faux sacrificateurs ou pour aller parler à Jéroboam. Pourtant, c'est Jéroboam qui a instauré tout ça. Non, non, non. Il allait parler directement à l'hôtel. Et c'était dans cet hôtel-là, c'était derrière cet hôtel-là que se cachait l'esprit en fait des veaux d'or. Nous ne luttons pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants établis dans les etc., il allait parler directement à la source, à l'hôtel. Si l'hôtel est renversé, Jéroboam, il, il tombe. En tout cas, Jéroboam, dans l'orgueil, tombe en fait. Donc, l'hôtel est quelque part là où l'occultiste les, les, va puiser sa force. C'est là où il va puiser sa force. Quand Dieu avait frappé, euh, avait euh, envoyé, avait transformé, le, le, le fleuve, il me semble, c'était le Nil en Égypte. L'une des plaies qu'il a envoyées, c'est que le sang a répandu toutes les eaux en Égypte, en fait. Et remarquez, vous remarquez aussi quand il a délivré Israël, Dieu a délivré Israël comment En leur faisant traverser, en fait, des eaux. Pourquoi est-ce que Dieu s'est beaucoup attaqué, en fait, aux eaux C'est parce que c'est là où Pharaon allait faire sa sorcellerie. Et c'est pour cela qu'il a dit à Moïse :« Et je frapperai les dieux de l'Égypte. Je frapperai les dieux de l'Égypte. C'est là où ce pharaon allait faire sa sorcellerie, en fait, dans les eaux. Donc, quand vous lisez un peu l'histoire de, euh, euh, de Moïse et bon, j'en ai déjà parlé. Rien n'est pour rien lui-même, son nom tiré des eaux. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait passer par les eaux Il aurait pu faire en sorte que la maman la prend, Moïse, et puis elle va se donner directement, ou je ne sais pas. Mais il a fallu que Moïse, étant bébé, traverse déjà les eaux, parce que le problème, c'était dans les eaux. C'est là où était établi l'hôtel de l'entité spirituelle négative de l'Égypte. C'était ça. Donc, quand vous entrez dans un combat spirituel, je vais bientôt fermer la parenthèse, quand vous entrez dans un combat spirituel, attendez-vous souvent à ce que Dieu, en fait, vous demande directement de prier contre l'autel. On ne s'embrouille pas, on ne dit pas, oui, lui, c'est lui, c'est moi, c'est n'est pas, pas une question d'ordre, d'être En fait. Tu parles directement à l'autel. Quand tu as frappé l'autel, tu vas voir, le combat va être plus facile, en fait. C'est ça. Donc, très souvent, tout part de l'hôtel. C'est pour ça qu'il a crié à l'hôtel. Et croyez-moi, l'hôtel, il entend. Il entend. <rire> Dieu ne parle pas à quelque chose ou à quelqu'un qui n'entend pas. Si Dieu a dit crie à l'hôtel, c'est parce que l'hôtel va entendre. Et l'hôtel va s'exécuter parce que ce qui se cache derrière l'hôtel a déjà été vaincu par l'hôtel de Christ. Hôtel, hôtel, ainsi dit l'éternel, voici un fils naîtra à la maison. On dirait même que je bois, on s'en fout. <rire> il dit à l'hôtel, je te dis, un fils va naître. Écoute-moi bien, un fils va naître. Et il s'appelle Josias. Et il va immoler sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi les parfums. Et on brûlera sur toi les ossements, des ossements d'hommes. Et il donna le jour même un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Je fais encore rapidement un écho. Souvenez-vous de comment est-ce que Élie euh, avait eu la victoire en fait, sur les prophètes de Baal. Un autel. Il n'est pas allé arrêter à Kab et commencer à l'étrangler. En fait, il n'est pas arrivé et commencer à égorger les prophètes de Baal directement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Là, là, si je fais ça, je m'en vais casser les branches de l'arbre. Mais il faut déraciner l'arbre. Il faut que je m'attaque à la racine. Autel. C'est ça. L'autel fait toujours allusion au sacrifice. Donc quand je rentre dans le combat spirituel, je dois toujours faire allusion au sacrifice de Christ qui est, est l'autel en fait. Si c'est en dehors de ça, là, je suis déjà vaincu. Donc chaque, chaque chose dans le monde spirituel, chaque, quand on veut avoir la victoire, on passe par un sacrifice. C'est pour ça que Marzon qu on toujours sacrifie, on va, on va te demander sacrifier ton enfant, sacrifie ta mère, sacrifie tel, sacrifier tel. C'est quel est le sacrifice On sacrifie où À l'autel. C'est ça. Donc, quand il dit que qu'il immolera sur toi les sacrificateurs, les sacrificateurs, ceux qui sont appelés à faire constamment des sacrifices, des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et on brûlera les ossements d'hommes. Et il donnera le jour même. L'autel se fondra. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et quand le roi entendit la parole... Que l'homme de Dieu commençait à voix haute contre l'hôtel. Et oui, et quand tu parles à l'hôtel, ça ne doit pas être timidement. Viens avec l'assurance. Parce que nous avons un meilleur hôtel en fait. On ne vient pas parler à un hôtel en disant, eh, eh, eh. non, il faut que tu parles avec assurance. Parfois à voix haute, quitte à ce quand même te prendre pour un fou. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé, tu parles. et il prononçait à voix haute contre l'hôtel de Butel Jéroboam étendit sa main alors remarquez la chose comment se fait-il que si l'hôtel c'est si si ce n'est rien si ce n'est que peut-être si ce n'était qu'un un amoncellement de pierres par exemple et quelques petits parfums là et quelques petites libations, si ce n'était rien pourquoi Jéroboam se sent attaqué c'est pas à qu'on a parlé pourquoi Jéroboam se sent attaqués Ils se sont tellement attaqués qu'ils étendent la main de dessus l'autel. Quand pour faire quoi Quand <rire> pour protéger. Pourtant, ce n'est pas Jéroboam directement qu'on a parlé. C'est pour dire que chaque fois que tu parles à l'autel, tu es en train de parler à tous ceux qui sont en train d'adorer l'autel en fait. Parce que lorsque l'autel est renversé, l'occultiste qui vient faire ce sacrifice sur l'autel, lui aussi tombe. Si j'enlève la racine, l'arbre et le tronc. Les branches, c'est mort. Donc, ne perdons pas notre temps à aller chercher les Jérobois. C'est ce n'est pas la chair et le sang. Attaque-toi par la puissance du Saint-Esprit à l'autel. Quand tu arrives quelque part et que tu sens qu'il y a une atmosphère négative, ne comprends nous, pas. Ce n'est pas parler en désordre. Arrête-toi. Où se trouve Qu'est-ce qui se passe Où se trouve l'autel Seigneur, donne-moi la révélation est-ce qu'il se trouve et comment est-ce que je dois parler parce que tu ne vas pas parler de toi-même c'est le saint, c'est par la parole de Dieu en fait que tu vas parler contre l'hôtel spécifique qui se trouve dans le lieu où ça dérange et il y a souvent aussi des hôtels qui sont tellement cachés parce que c'est un constat que je fais en fait quand les occultistes
2: ils, 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 ils,
0: ils, ils établissent des hôtels, ils font tout pour que ce soit anodin voilà tu vas, tu vas arriver dans une ville et puis, euh, bon, tu vas voir des maisons, tu vas voir des hôpitaux, tu vas voir euh, plein, plein, plein de choses. Et puis, tu vas voir peut-être... Euh, Qu'est-ce que je peux inventer? Euh, allez, un caniveau. Il y a un caniveau là, bon, parce que bon, on a besoin de caniveau. Il y a un caniveau, mais en fait, c'est dans le caniveau là qu'il allait cacher son hôtel. Donc, dans l'esprit, ne me demandez pas comment ils font, <rire> mais en tout cas, c'est réel. Dans l'esprit, ils vont souvent... Là-bas, dans le caniveau, et c'est là où il faut un Mais quand toi, tu marches en route, ah, ce n'est qu'un caniveau. Ce n'est qu'un caniveau. En fait, je constate que c'est souvent caché dans des endroits anodins. Ça arrive aussi, très souvent, par contre, ça arrive aussi que ce, 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 ce soit caché dans des endroits qui ne sont pas forcément anodins, donnant des endroits flashy, en fait. Donc, euh, un grand monument de la ville Oh, de, derrière, lequel, euh, derrière lequel tout le monde aime bien aller. Voilà, peut-être c'est un endroit touristique. Ça peut être un endroit... Euh, euh, ça, peut être même, ça peut même être un restaurant. Il y a 10 000 restaurants dans la ville, mais c'est dans ce petit restaurant ou ce grand restaurant, peu importe, que se cache en fait l'hôtel qui contrôle toute la ville. Il faut le discernement de Saint-Esprit pour voir ça. Donc, essayons vraiment d'entrer dans les profondeurs pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Le diable, il est vaincu. Donc, si vous voyez qu'il fait tellement de, de cinéma comme ça, c'est parce qu'il ne faut pas qu'il soit vu. La lumière éteint les ténèbres. Rien que le fait d'être démasqué, tu as déjà anéanti. Tu as déjà commencé à l'anéantir. Donc, il va se cacher dans des endroits parfois ridicules. Parfois, des endroits pas ridicules, mais des endroits que tout le monde aime bien. Donc si tout le monde aime bien ce restaurant-là parce que c'est ce restaurant qui fait peut-être même la renommée de, du pays ou de la ville, eh bien personne ne va jamais s'attaquer à ce restaurant. Quand on entend parler de ce restaurant, on va dire ah mais c'est le restaurant tel. Tout le monde aime bien ça, donc il va cacher l'hôtel là-bas parce que personne ne s'attaquera jamais au restaurant. Comme il faut aussi aller cacher en brousse parce que personne n'aura le temps d'aller en brousse. Donc les hôtels sont généralement en fait caché. Mais une chose est sûre, ceux qui savent dans le noir, ceux qui sont dans les ténèbres et qui savent très bien ce qu'ils font dans le restaurant là, la nuit ou dans les ténèbres, quand tu vas aller prier maintenant par rapport au restaurant, si un jour Dieu te pousse, allez, prie pour ce restaurant, tu ne sais pas pourquoi. Toi aussi tu pries, tu pries, tu pries. Tu vas sentir des attaques. Parce que quand tu pries contre l'hôtel en fait, ceux qui sont attachés à l'hôtel se sentent eux impacté. Donc, c'est ça. Et moi, je crois que, en tout cas, tout enfant de Dieu, partout où Dieu l'envoie, quand Dieu t'envoie, je dis toujours, quand Dieu t'envoie dans un quartier, c'est un pas pour rien. Tu dois prier pour ton quartier. Quand Dieu t'envoie, dans, dans tel secteur, dans ton travail, tu dois prier pour ça. Tout ce qui se passe de mauvais, peut-être, dans le lieu, le lieu de travail où je suis, il y a un hôtel qui est établi. Tout ce qui se passe de mauvais dans une ville, vous allez faire tout. On va même créer des lois, on va essayer d'améliorer, mais on voit toujours que ça fait rebelle. On dirait que tout ce qu'on fait de bien tombe dans une passoire, mais c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas attaqué la source. Il y a un hôtel spirituel qu'il faut renverser. Donc, Jérobois lui savait très bien ce qu'il était en train de faire cet hôtel. Lui, il s'était déjà... C'est comme si même l'hôtel était devenu son totem. <rire> c'est ça en fait. C'est que l'hôtel est presque, est particulièrement comme le totem en fait de l'occultisme. De telle sorte que tu attaques l'hôtel, tu attaques en fait la personne. Donc Jéroboam est venu protéger l'hôtel. C'est aussi là où on voit quand même vraiment, quand même le ridicule du faux dieu. Normalement un dieu, c'est lui qui est censé te protéger. C'est n'est pas toi qui, qui vas protéger le, le faux le dieu. Donc quand là où moi je viens maintenant protéger Dieu, ça signifie que ce n'est pas Dieu. Bon, Jéroboam est venu pourquoi pour peut protéger l'hôtel Et qu'est-ce qui s'est passé? Euh, bon, rappelons, l'hôtel a obéi à la parole de Dieu, bien sûr. Et l'autel s'est fendu. Ça n'a pas le choix. Parce qu'ils sont vaincus. Je dit donc, saisissez-le, et la main qu'il étendit contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. L'hôtel est déjà jugé. L'hôtel est fendu. Donc, ce qu'il y a sur l'hôtel là, c'est la mort. Quand moi je m'en vais donc maintenant mettre ma main d'association à l'hôtel, c'est normal aussi que je subisse la mort. Dieu n'est pas venu pour condamner l'homme. Dieu a, il condamne les entités spirituelles qu'il a chassées du ciel en fait, et qui ont suivi Satan. Donc quand moi je veux aller m'associer à Satan, malheureusement je vais aussi souffrir de paralysie. Dieu n'était pas venu pour condamner Jérôme. Il Est venu pour condamner ce qui se cache derrière l'autel, mais Jéroboam n'a pas voulu lâcher l'autel. Du coup, Jéroboam aussi il saisit, il, il, il prend la mort et donc euh, et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue conformément au signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu Implore, je te prie, l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, le même Dieu qui est venu de la royauté. Ce n'est plus son Dieu. C'est maintenant le Dieu de l'autre. Comme vous voyez que Jérôme s'était vraiment dissocié. Il était parti. Il n'était plus avec Dieu. « Et prie pour moi, pour que ma main puisse revenir à moi. Et l'homme de Dieu implora l'éternel, et la main du roi peut revenir à lui. Et elle fut comme auparavant. » Vous voyez la grâce de Dieu. Puis le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison et te restaure et je te ferai un cadeau. Bon, alors ici, euh, j'avais un jour, je sais plus si c'était dans le cadre que tout juste dans le cadre d'une réunion de prière. Quand je parlais en fait de manger, de boire, nous devons, quand nous mangeons et nous buvons, il faut se poser la question de savoir je mange et je bois en l'honneur de qui ou de quoi C'est très important. Parce que dans le manger, le boire, il y a un transfert spirituel qui se fait. Sans entrer, sans tomber dans la paranoïa. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est important, en fait, vraiment de prendre conscience que quand je mange, c'est en l'honneur de Dieu, en fait. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, même en mangeant, même en me lavant, même en me... Bref, tout ce que tu fais, sache qu'il faut que tu le fasses pour la gloire de Dieu. Donc, quand Jérouba me dit, à ah, l'homme de Dieu, viens... Viens te restaurer, donc viens manger chez moi et je te ferai le cadeau. En l'honneur de quoi? En l'honneur de quel Dieu? Et j'ai C'est ça. Et l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi et je ne mangerai pas de pain, de boire et d'eau en ce lieu-ci. En ce lieu-ci. Il y a des lieux où Dieu va te dire, sors de là. Ne reste pas là. Mais Seigneur, tu es partout. Ce n'est pas une question de ce que tu es partout. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu ne manges pas et tu ne bois pas en ce lieu-ci. Tu ne manges pas et tu ne bois pas avec cette personne. Tu ne manges pas et tu ne bois pas. Bref, je vais d'abord pour l'instant m'arrêter en ce lieu-ci. En ce lieu-ci, pourquoi? Tout simplement parce que ce ci il venait déjà de juger. L'autel était censé répandre son, sa mauvaise énergie dans ce lieu-là. Et Dieu lui dit, quand tu vas terminer de prononcer ma parole de jugement, ne mange plus dans ce lieu-là parce qu'il est sous mon jugement en fait. Si tu vas manger à Sodome et Gomorre que Dieu a déjà brûlé, mais tu es en train de mourir, c'est ça. Donc tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras pas d'eau en ce lieu-ci. » Je rappelle ce lieu-ci, on est à Bethel. On est à Bethel. Bethel qui pourtant auparavant, là où Jacob avait vu sur une échelle en vision des anges monter descendre, Il a dit « Ici l'éternel est. » En fait, Bethel, c'est comme comme un symbole de la présence de Dieu. C'est là où en fait, il faut vraiment marcher avec le Saint-Esprit. Parce que si je ne marche que sur la base de mes expériences, le jour où le Saint va dit « Bon, on se lève, on quitte Bethel on va à tel endroit. Non, moi je vais rester parce que pour moi, Bethel est devenu mon Dieu. » Non, 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 non. Ce n'est pas parce que Dieu a fonctionné avec toi lundi qu'il fonctionnera de la même manière avec toi mardi. Bethel c'était là où Jacob avait même fait un monument. Il avait établi aussi un hôtel pour le Seigneur en guise de reconnaissance par rapport à ce que Dieu venait de lui révéler. En fait, parce que ça l'avait vraiment rassuré le fait d'avoir cette vision. Donc, comment dans un lieu où il y a eu un, 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 un lien de connexion avec leurs ancêtres, dans le même lieu, Dieu dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas là, parce que ce n'est pas une question de lieu physique, suis l'esprit, le Saint-Esprit est comme un vent on essaie d'où il va, ni d'où il vient en fait. Il faut le suivre. Ah, mais c'est Bethel, Là-bas, j'ai vécu ça ici. C'est pas parce que tu as vécu ça là-bas il y a quelques temps que tu vas revivre la même chose là-bas. Parce que ce sur quoi je dois focaliser, ce n'est pas le lieu physique, c'est pas ce lieu-ci, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, tu ne mangeras pas en ce lieu-ci. Ce lieu-là était déjà sous le jugement. Car j'ai reçu cet ordre de l'Éternel qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras pas d'eau, et tu ne reviendras point par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla donc. « Par un autre chemin, elle ne retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. » Dans le chemin qu'il a mené à Bethel, il ne va plus reprendre le même chemin, il va ailleurs. C'est comme, euh, ça me fait penser à, à ce que le Seigneur Jésus avait dit, c'est-à-dire « Si on vous a rejeté là-bas, quand vous annoncez la bonne nouvelle, secouez la poussière de vos pieds et allez, il ne revient plus. » Si on a refusé la parole que tu as annoncée, pourquoi rester dans ce lieu Tu secoues la poussière et tu pars, on ne regarde même plus en arrière. Tu ne regardes même plus en arrière. Donc malheureusement, comme l'avait fait la femme de l'autre en fait. Sortez et elle s'est retournée en arrière. Ne revenez plus dans ce lieu-ci. Ne mets plus les pieds là-bas. Ne mets plus les pieds là-bas. Ne l'appelle même plus. Peut-être que là, je vais parler pour une relation. N'appelle même plus la personne. Si Dieu a dit arrête comme ça, arrête comme ça, n'essaie pas de trouver les prétextes. Il y a même des fois où parfois même bonjour, là ce n'est même plus bon. Et je ne fais que, c'est un passage unique ici, quand on est en train de parler des faux frères, ne les lui même pas. Alors, certains maintenant euh, ont pris ça et, euh, et, et, ont, et ont pris euh, la parole hors contexte. Mais c'est <rire> pour vous dire que l'idée ici n'est pas de commencer à manifester une sorte d'impolitesse. Mais je vous assure, je vous assure pour l'avoir vécu. Et franchement, c'était une séance très difficile pour moi. Il y a des, il y a des, des relations... Quand Dieu a coupé, ça à dit, il t'interdit même de dire bonjour. Ce qui était marrant, c'est que, euh, en tout cas, cette fois-là, ça m'est arrivé, bon, avec une seule personne. Mais, euh, euh, le jour où j'avais reçu la parole de tu ne salues même plus, comme par hasard, en fait, le lendemain, cette personne, elle est venue me harceler avec le bonjour, carrément. Elle est venue me harceler avec le bonjour. En fait, j'ai eu l'impression que elle avait entendu Dieu me dire ça. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit, en fait, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, c'est pas elle qui fait. Mais c'est l'esprit, en fait, qui l'anime. Et qui entendit la parole. Dans l'esprit, on peut entendre des choses, en fait. Donc, il y a des recommandations que Dieu va te donner. Et en fait, quand, quand Satan, il n'est pas au courant de tout, mais quand il peut-être au courant de quelque chose. Il va vite donc venir essayer de consécuter pour te faire rapidement désobéir. Mais ça peut être dur ce que je dis, mais je vous assure, il y a quand Dieu te dit « coupe, il faut couper ». Si Dieu a dit peut-être « quitte le gars là <rire> » ou « quitte cette femme, quitte cette personne, arrête cette relation ». Le lendemain matin à 6h, « bonjour ». Toi aussi, tu réponds non. Là, c'est ridicule. faut pas faire ça. Oui, je vais dire bonjour. Pourquoi C'est fini, c'est fini. Le bonjour, là, c'est les tentations. Ce bonjour, là, c'est les tentations. Donc, quitte ce lieu-ci. Il y a même des lieux, même les lieux, ah, tiens, euh, je vais passer par ce lieu. Tu vas pas dire ça, mais tu sais que peut-être c'est le lieu où vous êtes rencontrés. Mais et tu passes comme ça pour essayer de créer une sorte de... Voilà, pour essayer de rêver quelque chose. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est un péché, en fait. Il ne faut pas faire ça. Donc, bon, que chacun, par rapport à sa situation, euh, euh, voit comment voilà, comment il doit se positionner. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet homme de Dieu, parce que ce lieu-là était à ce moment-là, sous le jugement de Dieu, Dieu a dit, tu ne passeras même pas par là. C'est aussi un message qu'il donnait à Jérôme et à tous ceux qui étaient à Bethel pour, pour adorer. C'est comme si Dieu était en train de dire, ça là, je rejette. Je rejette. Et tant que vous êtes collé à ça, vous-même, je vous rejetterai. Tant que vous resterez collé à ces vaudreurs-là, je vous rejette aussi, je ne vous regarde même plus. Je détourne mon regard de ça. Parce que tellement c'est sale. Parce que quand quelqu'un a fait du mal et que Dieu t'envoie, et maintenant toi, tu vas communier avec la personne. Tu es en train de nourrir quelque chose en lui, en fait. Tu nourris quelque chose en lui. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir que Dieu est intransigeant avec le péché. Et parfois, Dieu y va vraiment comme un temps détourner en fait le regard, juste pour que tu comprennes à quel point il reste ça. Tiens, on va au restaurant. Non! C'est pas ça le, le problème, c'est pas le restaurant. Le problème, c'est range ta vie. Écoute et obéir à la parole à laquelle tu dois obéir et que tu connais déjà c'est pas une question de, on va détourner, on va un peu arranger les ongles, on va faire les fatigues, allons, Il Y a pas de question qu'on va rester. Je ne mangerai pas avec toi tant que c'est pas réglé. On a parfois besoin, en fait, de cette fermeté-là parce que, franchement, ça ne sert à rien de caisser dans le sens du poil et après aller en enfer. Donc, quand il disait, ne, tu ne mangeras pas celui-là, en fait, c'est que Dieu était tellement en colère par rapport à ce que je vois en fait, Il a voulu montrer, en fait, cette intransigeance. C'est ça. Donc, le, si le prophète allait manger avec euh, Jéroboam, au fond, c'est comme si Jéroboam, il, il, il allait un peu réagir comme euh, euh, le, le, le roi Agagite euh, que Saül devait tuer quand Dieu l'avait envoyé d'aller tuer euh, euh, les, les Amalécites. Et puis Saül avait épargné en fait euh, euh, le, le roi Agag et euh, il ne devait pas le faire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, quand Samuel est venu et que Samuel a prononcé sur son jugement, et puis euh, Agathe s'est dit, Ah, sa colère s'est détournée de moi. Il a cru, à un moment donné, en fait, que Samuel, euh, en fait, n'allait pas l'exécuter. Mais quand il se disait que sa colère s'est détournée de moi, ce n'était pas pour aller donner sa vie à Dieu, hein. C'était pour dire, Ah, on me laisse avec mon péché. Oh, ok, d'accord. <rire> Dieu ne tolère pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne tolère pas le péché. Donc, il y a des fois où, vraiment, pour montrer à quel point il désapprouve ton acte, même manger avec toi, là, il va refuser. Juste pour que tu comprennes. Juste pour que tu comprennes. Donc, c'était important que cet homme de Dieu, en fait, ne communique pas avec Jérobois. Parce que Jéroboam ne s'étant pas détaché de ces entités mauvaises. Communier avec Jéroboam reviendrait à communier avec les faux dieux de Jéroboam. Or, oh, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les démons? Et je ne veux pas que vous soyez à la même table que les démons. C'est ce que la Sainte Paul avait dit. Donc quand vous voyez que Dieu nous donne vraiment une instruction qui paraît même très sévère, Enfant, c'est parce qu'il aime beaucoup la personne qu'il qu veut sauver en fait. C'est ça. Si votre enfant vient de faire une grosse bêtise, s'il vient de faire une grosse bêtise, mais alors quelque chose de extrêmement grave qui aurait pu lui coûter la vie ou vous coûter à vous-même la vie, quelque chose comme ça. Et quand vous le reprenez et qu'il te dise « Tiens maman, tu vas un bonbon ?» Non mais attends, tu te fous de moi ou quoi tu te fous de moi ou quoi Je mange pas de bonbons avec toi. Est-ce que c'est parce que tu veux rejeter ton enfant Non. Mais c'est pour qu'il comprenne bien qu'il y a quelque chose de grave qui vient de se passer. Là, quand il veut te proposer le bonbon, c'est pour te fermer les yeux, pour te... Allez. allez, allez, On oublie, on oublie, on oublie. Non, 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 non. C'est ça, en fait. Là, c'est les flatteries. C'est la flatterie. Il n'y a pas de bonbons à manger, là, maintenant. Il faut obéir. Donc, il n'y a pas de nourriture à manger avec toi, Jérobois. Je dois obéir. Je ne mangerai avec personne dans ce lieu-ci. Et quand j'ai reçu cet ordre, il voilà, s'en alla donc par un autre chemin et ne retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Et maintenant qu'il a réussi à sortir de Bethel, donc il est en train de sortir de Bethel, il y a une autre histoire qui commence. Bon, nous sommes d'accord que du verset 1 au verset 10, l'homme de Dieu vient plus ou moins de réaliser un exploit avec le Seigneur. Voilà, il a parlé à hein, un hôtel, l'hôtel s'est fondu tout seul, sans la main humaine, voilà, c'est quand même fort. Euh, voilà, c'est quelque chose de quand même miraculeux. Donc, il vient d'accomplir avec succès sa mission. Maintenant qu'il vient d'accomplir sa mission, il est en train de sortir de Bethel où il était déjà sorti. Et maintenant, il y a une autre situation qui arrive, donc je demande la lecture. Du verset 11 au verset 19, d'abord.
2: À cette même époque, vivait à Bethel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors, il demanda à ses fils. « Par quel chemin est-il parti ?» Ses fils lui répondirent, la route, lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était reparti. Puis il leur dit, « Préparez-moi mon âne. » Il lui scellèrent l'âne, lui, il l'enfourcha et prit de même, le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, « Es-tu l'homme de Dieu qui est, qui est venu de Juda C'est bien moi. » Alors il reprit, Viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le judéen répondit, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. Mais le vieillard insista, moi aussi je suis prophète comme toi. Or un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'éternel ramène le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Amen.
1: Très bien.
0: Donc, avant de poursuivre, l'homme de Dieu sort de Bethel. Visiblement, sur la route, je ne sais pas s'il était encore vraiment dans Bethel ou s'il était pas s'il était près de Bethel ou s'il était loin mais je crois qu'il était sorti de Bethel et sur le chemin d'où euh, il allait peut-être qu'il rentrait à Judas, il s'est assis sous un arbre bon dans certaines versions c'est terrible dans d'autres c'est chêne mais bon en tout cas il s'est assis sous un arbre et entre temps il n'était pas au courant pendant qu'il était en train de marcher, peut-être même avant de s'asseoir sous l'arbre, pendant qu'il était en train de marcher, il y a un autre prophète. On dit vieux prophète donc. Peut-être c'est quelqu'un qui avait un certain âge déjà. Et ce vieux prophète-là, lui, vivait où? À Bethel, où Dieu avait prononcé le jugement. Les fils de ce vieux prophète-là viennent donc raconter à leur papa tout ce que l'homme de Dieu qui vient de Juda a fait les paroles qu'il a dit au roi. Donc, quand le vieux prophète a entendu ça, il demande, il est parti où Il a pris quel chemin pour partir Ses fils lui ont donc indiqué le chemin d'où il est parti. Avant d'aller plus loin, il y a vraiment cette pensée forte qui m'est venue. Il faut être conscient de ceci quand tu viens de faire quelque chose avec le Seigneur ou quand tu travailles avec le Seigneur, tu es pisté. Il faut prendre conscience de ce que tu es pisté en fait. Tu es surveillé. On te lorgne. On te cherche. Il n'était pas conscient de tout ça. Mais alors qu'il était en train de prendre un autre chemin, comme Dieu le lui avait dit, il y avait des gens qui étaient déjà en train de parler de lui pour faire pour savoir comment est-ce qu'on peut le rattraper. Au moment où nous sommes assis là, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir. Comment on peut faire pour les rattraper? C'est très. Il faut qu'on prenne conscience de ça. En fait, on est souvent, malheureusement, même si on a pris deux, trois coups, mais. Très souvent, on est encore au pays des bisounours. On est encore au pays des bisounours. Au moment, au même moment, toi, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, ce que Dieu t'a demandé de faire. Peut-être tu ne vois pas, mais il y a des gens, même physiquement, ils sont là. Ils regardent. Parfois, tu sors, ils sortent avec toi. D'autres même vont, je vous en ai déjà parlé, jusqu'à prendre les détectives privés rien que pour te chercher te piste en fait. Un vrai disciple de Dieu est très souvent, ou alors je dirais pratiquement, je vais le dire comme ça, va être toujours espionné par les ténèbres. Ne crois pas que tu sois seul. L'idée ici, ce n'est pas de rentrer maintenant dans une sorte de peur qui me guette et tout ça. Non, tu vis ta vie. Tu sais à ton Seigneur, mais prends conscience de ce qu'il y a des personnes qui te lorgnent dans le but de te ramener en arrière. Dans le but de te ramener en arrière. Et ces personnes-là, malheureusement, sont aussi très souvent acharnées. Parce que, remarquez la promptitude avec laquelle le vieux prophète s'est mobilisé. Il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas perdu de temps. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument le rattraper. En fait, en lisant ce passage, j'ai pensé simplement à Pharaon. Pharaon qui a poursuivi Israël sur le chemin qu'ils ont emprunté. Donc, le chemin que tu empruntes, il y a malheureusement des personnes ennemies de Dieu qui vont aussi l'emprunter ou qui vont essayer de l'emprunter juste pour te rattraper. Pharaon a pris toute son armée pour rattraper Israël. Le vieux prophète s'est mobilisé pour rattraper l'homme de Judas. Mmh. Il lui scellait un âne, il monta dessus et il s'en alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un chêne. Ça, ça m'a dérangé. Peut-être que pour une autre personne, c'est ça, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a rien de grave. Mais en fait, le, quand j'ai vu ça, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Je me suis dit, pourquoi il était assis là Pourquoi il n'était pas, je ne sais pas moi euh, est-ce qu'il était déjà arrivé à destination? Est-ce qu'il était déjà arrivé à Judas? Bon, on n'a pas cette information. Mais en lisant ce passage, même si peut-être il était déjà à Judas et que. ou même s'il était chez lui, mais ça me fait quand même penser à une certaine personne qui était assis quelque part, au milieu des de ténèbres et quelque part de la lumière. C'est-à-dire hors des ténèbres. Je parle ici de Lot. Quand les anges sont venus, ils ont trouvé Lot assis à la porte de Sodome. Alors, Sodome était déjà dans les ténèbres. Si je sais que quelque part, c'est déjà ténèbre, pourquoi je reste à côté, à la porte J'avais donné un jour cet exemple. Si vous trouvez quelqu'un constamment assis à votre porte, est-ce que votre porte, c'est chez vous Ta porte, normalement, chez toi, commence à l'entrée. C'est quand on entre, on dit, tu dis, « Bon, je suis chez moi. » Mais à l'extérieur, là, derrière la porte, c'est même pas chez toi. Mais si tu trouves quelqu'un pointé tous les jours, 24 sur 24, là, derrière ta porte, ça va te déranger. Tu peux même appeler la police. Mais ce n'est pas chez toi, là-bas. Pourquoi? Parce que c'est à côté de chez toi. Quand quelqu'un est déjà à la porte, il suffit juste d'un laps de temps. Il va entrer. J'ai plus de chances d'entrer quand je suis au moins à côté de la porte. Donc, l'autre, lui, il était à la porte de Sodome. Et ici, en fait, ça c'est le reflet des tiraillements. Un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Tu es tiraillé. Voilà, je suis à la porte. Je ne suis pas dedans, mais je suis dedans. Je ne suis pas dedans, hein, mais je suis dedans. Voilà, je ne fais pas comme eux parce que bon, je suis chrétien quand même, mais au fond, tu es tiraillé, mais ben au fond, j'aimerais quand même être un peu comme eux. Bref, ce n'est pas positionné, là, ce n'est pas tranchant, c'est au milieu comme quelqu'un m'a dit ce matin. Oui, moi je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu dans le spirituel, il n'y a pas de neutre. Les tiers de la Jésus a dit quoi Je vous vomis. Il vomit les tiers. Au milieu, là, à la porte, on ne sait pas si c'est dedans, si c'est pas dedans, que okay, tu n'es pas dedans, mais tu fais quoi à la porte On ne comprend pas. Quand, dans la parabole du riche... Et de Lazare. Quand le riche, qui malheureusement s'est retrouvé en enfer, a dit au père Abraham, demande à Lazare de mettre une goutte d'eau, etc., etc. Bref, Abraham lui avait répondu Même si nous voulions, en fait, il y a un tel gouffre entre toi et nous que même si nous voulions aller là-bas, là où tu es, on ne peut pas. Et si même toi tu voulais venir à nous, tu ne peux pas parce que le gouffre est trop grand, c'est impossible. Il n'y a même pas de pont, il n'y a pas de pont. Donc le côté de la lumière et le côté des ténèbres, il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est impossible que je sois comme ça. C'est impossible. Il n'y a pas de commune mesure. Les non-alignés sont déjà alignés. <rire> Les non-alignés sont déjà alignés. Si tu n'es pas aligné avec Jésus, tu es déjà aligné avec Satan. Donc, je peux pas dire oui, mais non, mais oui, mais non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Est-ce que tu veux, euh, je sais pas, euh, non? Oui ou non? Tout ce que vous rajouterez viendra du malin. C'est ça en fait. Donc, je sais pas quelle était la position de cet homme. Pourquoi il s'est assis là? S'il était sur le chemin, mais moi, la pensée que j'ai eu, c'est ceci. Quand Dieu te demande de sortir pour avancer, ne t'arrête pas. Avance, 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 avance. Parce que quand tu t'arrêtes, tu as plus de possibilités de revenir en arrière, sur le chemin avec Christ. En fait, sur le chemin avec Christ, nous sommes en permanence en marche. Avance, avance et ne t'arrête pas en si bon chemin. Parce que si tu t'arrêtes à ce moment-là en fait tu commences déjà à appeler la mort. Parce que c'est la mort qui stagne. Ce que tu as commencé avec Christ, continue avec Christ. Tu as commencé à marcher par l'Esprit. Continue de marcher par l'Esprit. Le Seigneur Jésus avait dit ceci. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste, qu'il devienne encore plus injuste. C'est pour dire que même quand il parle de l'injuste, continue, continue de marcher. En fait, hein, dans les spirituel, on ne s'arrête pas comme ça. <rire> On ne s'arrête pas, quel que soit le sens que tu as pris, bon ou mauvais. Si tu as décidé d'être de marcher dans les ténèbres, tu vas continuer de t'enfoncer. C'est pour cela que celui qui croit que, euh, comme il est quand même bon, donc il n'y a pas de problème, Donc je parle de ceux qui réfléchissent encore en mode arbre du bien et du mal, et qui pensent qu'il suffit d'être bon, il suffit de se respecter et tout ça. En fait, tu es mauvais. Pourquoi Tu ne vois pas encore ça maintenant mais quand les ténèbres vont davantage euh, 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 envahir la terre, il va se passer des choses que tu ne pourras pas supporter et tu vas virer directement du côté bon de l'arbre au côté mauvais de l'arbre. C'est en cela aussi que celui qui est injuste, qui continue de devenir injuste en fait. Un jour, le mal qui est en toi là, ça va te rattraper. Déjà, ça t'a rattrapé, mais ça va se manifester en fait. Ça va se manifester. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de, on ne reste pas statique comme ça. C'est-à-dire, tu, quand tu es dans la mort, tu vas continuer de t'enfoncer dans la mort. Quand tu es dans la vie aussi, tu vas continuer d'approfondir. Un vrai disciple de Christ ne stagne pas. Il y a des fois, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, peut-être lui, Dieu va te dire, pose-toi. Hein? Mais il y a un temps, ce n'est pas le moment de se reposer. Le, le fait qu'il qu soit euh, trouvé sur le chêne m'a fait penser encore à autre chose. Je reviens encore sur sujet Souvenez-vous de comment est-ce que Dieu a filtré l'armée jusqu'à se retrouver seulement avec 300 hommes, alors qu'ils étaient à peu près 22 000, quelque chose comme ça. La deuxième, le deuxième filtre, filtre c'était ceux qui devaient... Quand il a dit amène, euh, euh, amène les, les, les hommes euh, à l'eau, à ceux qui vont la paix comme un chien, ce sont ceux-là qui vont partir en guerre contre les Madianites. Ceux qui vont là s'accroupir, là et tout ça là pour boire, tu les fais rentrer. En fait, celui qui veut s'accroupir, prendre son temps pour boire là, c'est celui qui s'assoit sous le chien. Il n'y a pas le temps de s'asseoir. En fait, ce n'était pas le moment de commencer à prendre ses aises. C'est juste ça. Donc, il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour se reposer. Mais il y a un temps où ce n'est pas le moment de s'asseoir, en fait. Ce n'est pas le moment. Remarquez, quand il conduisait le peuple d'Israël euh, le, le dans le désert, la nuit, elle s'arrêtait, mais c'est elle qui décidait quand est-ce qu'il faut s'arrêter, en fait. C'est elle qui décidait. Ce n'était pas que, bon, aujourd'hui, on va s'asseoir. Hein. Franchement, on est trop fatigué, là, on va s'asseoir et tout. Quand c'est toi-même qui décides de tes temps de repos, tu laisses les vieux prophètes venir te rappeler. Alors que quand c'est la nuée qui décide le repos pour toi, elle te couvre. Donc aucun vieux prophète malsain ne peut venir te rappeler en fait. En réalité, quand c'est la nuée de Dieu qui te dit pose-toi, tu es toujours en marche. Spirituellement, tu es toujours en marche. C'est ça en fait. Pourquoi Parce que c'est la nuée qui te dit repose-toi. En fait, le repos de Christ. C'est une marche en réalité. Mais le repos que moi-même, je vais m'imposer sans le Saint-Esprit, c'est la stagnation. Et donc, c'est la mort. Je ne sais pas pourquoi il s'est assis. Peut-être qu'il était très fatigué. Peut-être qu'il était... Je n'en sais rien. Mais c'est parce qu'il était assis que le vieux prophète a pu le rattraper. Faisons attention en fait à nous asseoir Là où on n'est pas censé s'asseoir. Donc, ça me permet de revenir quand, un peu sur eux. Vraiment, comment Dieu m'a touché personnellement. Quand je dis, attention, on nous assoie sur nous nourris. C'est ça aussi. Parfois, on a fait des choses avec Dieu et puis on se dit, « Ah Bon, ok, on va un peu souffler. » Au moment où tu as dit, « On va un peu souffler. » Ce pas le moment de souffler. Il fallait continuer de marcher. À ce moment-là, tu vois des vieux prophètes <rire> qui débarquent avec des séductions. « Tu n'y vois que du feu. » Et comme tu es aussi peut-être fatigué à ce moment-là, parce que généralement, voilà, quand on vient peut-être de faire quelque chose, on a ses conséquences, mais Seigneur, on peut être peut-être physiquement fatigué. Peut-être le discernement, il n'est plus là, mais c'est à ce moment-là que tu deviens le plus vulnérable. Donc, parfois, il faut vraiment avoir la foi en Dieu, et comme le Seigneur veut qu'on l'aime de toutes ses forces, utiliser toutes nos forces pour continuer de marcher, en fait, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même Saint lui te dise, pause, assieds-toi. Si le a dit pause, ah, voilà, là je viens m'asseoir. Mais si c'est moi qui décide de faire les pauses, non, non, non. Laisse le chauffeur lui-même mettre la voiture à l'arrêt. Toi, le passager, c'est pas à toi de dire arrête-toi ici, là, comme ça. Le chauffeur sait très bien où il t'amène. C'est comme ça. Quand je suis dans le train, ou quand je suis dans le métro et qu'il fait les stations, c'est lui qui fait les stations. C'est le métro ou le train qui me conduit, qui fait les stations. Ce n'est pas moi qui vais décider aujourd'hui hey, arrête-toi maintenant. Il ne va pas s'arrêter. Lui seul sait très bien où sont les différentes stations. Donc, de nous-mêmes, ne prenons pas l'initiative d'arrêter la marche. Parce qu'à ce moment-là, nous faisons en fait de nos vies. En fait, nous sommes en train de dire à Dieu, c'est moi le berger. Alors que c'est le berger qui conduit ses bobis vers le vert pâturage où elles vont se poser pour manger. Je ne suis pas le berger de Jésus. C'est Jésus qui est mon berger et moi, je suis censé être la bobie. Et si je vais décider de faire de moi-même des stationnements, à ce moment-là, le vieux prophète, il pourra me rattraper. Si Israël ne traversait pas la mer par la foi, parce que ça peut être effrayant, tu vois une de une grande eau comme ça, une grande mer qui qui, qui se fend en deux, ça peut, ça peut faire peur, en fait. Tu te dis, ah, mais si je traverse et que ça tombe sur moi et tout ça. Mais si Israël ne prenait pas par la foi le courage de traverser, Pharaon les aurait rattrapés. Si Israël stagnait là au bord de l'eau, Pharaon l'aurait rattrapé en fait. Non, il est important parfois de s'arrêter de réfléchir. Seigneur, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose peut-être dans ma vie où je me suis arrêtée sans ton aval, où je me suis arrêtée toute seule alors que toi tu continuais de marcher. C'est très très important. Donc, nous ne sommes pas les maîtres de notre repos, mais c'est le Saint-Esprit qui est le maître de nos moments de repos, de nos moments de stationnement. Et en faisant de nous-mêmes les maîtres de nos temps de pause, nous devenons vulnérables en fait au vieux prophète qui est l'image ici des ténèbres. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda Et il lui dit, c'est moi. Et il lui dit, verset 15, « Viens avec moi à la maison et mange du pain. » Remarquerez, c'est la même proposition qui lui était faite. Il n'a même pas dit que, « Oh, monte sur mon âne, je vais t'accompagner chez toi. » Il n'a pas proposé autre chose directement. « Viens dans ma maison et mange. » La même chose que Jéroboam lui a proposée. En réalité, ce n'était pas le vieux prophète qui proposait. En réalité, ce n'était pas seulement Jéroboam qui proposait, mais c'était l'esprit de vaudor est venu juger en fait. Le diable essaiera toujours de nous faire chuter par le même moyen que les personnes que nous sommes venus en fait libérer. En chuter. Ah, les venus libérer, bon on va voir si lui va résister à ma séduction. La même chose, vient et mange dans ma maison. Or, oh, sa maison c'était où? Le vieux prophète à Bethel. Et où est-ce que Dieu avait dit tu ne mangeras pas dans ce lieu-ci? C'était à Bethel. Des gens peuvent se poser même une question. Il y a un prophète à Bethel qui, plus, est vieux. Quand on peut dire peut-être qu'il y a une certaine expérience. On peut imaginer ça. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer ça. Vieux prophète. On n'a pas dit seulement prophète, on a dit vieux prophète. D'ailleurs, le vieux-là, il y a l'image de l'expérience. Quelqu'un d'expérimenté dans sa chose. Qui a beaucoup vu, beaucoup vécu. Et quand tu as beaucoup vu, quand tu as beaucoup vécu, quand tu as beaucoup expérimenté, tu es aussi très expérimenté pour faire tomber. Puisque tu sais comment peut-être on fait pour relever. Avec les expériences que tu as eues. Il se trouvait à Bethel. Et il y a un problème à Bethel. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas appelé un prophète qui était déjà capitaine Il a fait venir un étranger de depuis Judas. Pourquoi Alors, l'explication, elle peut être facile à trouver. Elle pourrait être facile à trouver ou à imaginer quand, on, quand nous allons lire la suite. Il lui dit Viens avec moi à la maison et mange du pain. » Une fois de plus ici, la question qu'il aurait fallu se poser, c'est manger en l'honneur de quoi Donc, je pense que cette question, intérieurement ou inconsciemment, euh, le, 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 le prophète de Judas se l'est posée quand Jérobois est venu lui proposer de manger, de venir se restaurer chez lui. Peut-être intérieurement, il s'est dit, hum, « Manger en l'honneur de quoi ?» Non, non, non. Mais maintenant, il y a un vieux prophète qui arrive et qui lui dit, « Viens avec moi à la maison et mange du pain. Le vieux prophète n'a même pas proposé de présent, parce que on vous dit dans le verset 7 que Jéroboam lui a dit Viens te restaurer dans ma maison et je te ferai un cadeau. Le vieux prophète n'a même pas fait de cadeau. Et le le prophète de Juda dit Je ne puis retourner avec toi ni entrer chez toi et je ne mangerai point de pain ni de boirai dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point et tu n'y boiras point d'eau et tu ne retourneras point par le chemin par lequel tu serais allé. Donc, revenir à suivre le vieux prophète serait revenir sur ses pas alors que Dieu avait dit tu ne reviendras pas sur tes pas. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Alors, comment vieux prophète sans scrupule? Tu peux aller mettre le nom de Dieu à un autre serviteur de Dieu. En fait visiblement, il y avait un problème d'intégrité par rapport à ce, à ce vieux prophète. Et je me dis, après, c'est peut-être pas forcément le cas, parce que euh, Dieu peut utiliser qui il veut, mais euh, je me dis que euh, il y a ça pourrait peut-être expliquer aussi pourquoi est-ce que Dieu a dû chercher quelqu'un ailleurs. Parce que si son propre serviteur manque d'intégrité, avoir le scrupule d'aller quand même dire des choses comme ça au nom de l'éternel à quelqu'un qui aussi s'est de Dieu, il faut quand même être très, très culotté. Et il lui montait, et il savait très bien qu'il lui montait, en fait. Donc, en tout cas, ce vieux prophète-là, visiblement, ce n'était plus vraiment sur le chemin de Dieu. Parce que pour faire ça, voilà, c'est ça qu'il y a. Mais il y a un problème, il y a vraiment un problème. Donc, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé. Et il m'a dit, ramène-le dans la maison. Et qu'il mange pas, et qu'il boive de l'eau. Il lui montait. Alors s'en retourna avec lui et il mangea du pain et de l'eau dans sa main pourquoi est ce que le prophète de Judas est revenu sur ses pas parce que il s'est fié à une chose bon a priori a priori, on peut peut-être penser qu'il y avait une question de gourmandise. <rire> c'est pas la gourmandise aussi que quelque part, Adam et Ève, en tout cas Ève surtout a pêché et elle vit le fruit et elle vit qu'il était bon à manger. Tu n'as même pas encore mangé, mais tu as vu que c'est bon à manger. Donc, elle avait déjà mangé avec les yeux. Donc, il y avait quelque part, euh, il avait la convoitise, la gourmandise, voilà, mélangé à hein, tout ça. Bon, peut-être qu'il y avait une question de gourmandise. Peut-être qu'il y avait une question de je suis très fatiguée et j'ai besoin de me restaurer. Peut-être aussi, donc, une faiblesse. Mais... Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Et que Satan avait compris. Parce que Satan a utilisé les mêmes propos avec quelqu'un. Jéroboam. Jéroboam a dit la même chose à l'homme. L'homme n'a pas accepté. On lui a même proposé des cadeaux, il n'a pas accepté. Celui-ci, il n'a même pas eu besoin de lui proposer quelques cadeaux que ce soit. Il lui dit, un ange m'a parlé. Non, il dit d'abord, moi aussi, je suis prophète. Et un ange m'a parlé. Alors, le piège, je pense, dans lequel le monsieur est tombé, c'était le « moi aussi, je suis prophète ». Donc, on est ensemble. Faisons attention au « moi aussi, je suis ». Ah, je travaille dans l'électronique. Ah, moi aussi euh, ok. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ça Parce que le « moi aussi », pourquoi il a, dit, il a dit moi aussi Il aurait juste pu dire « Ah non, Dieu. déjà parlé parler tout ça. » Mais pourquoi il précise son statut, entre guillemets, de prophète Parce que ça crée une identité avec ton interlocuteur. C'est ça. Moi aussi, je suis... Ça permet à ton interlocuteur, en fait, ou ça va pousser ton interlocuteur à s'identifier à toi. Or, nous faisons facilement les choses quand on s'identifie... Quelqu'un, moi aussi, je suis une mère, moi aussi, je suis un père. Alors, pourquoi est-ce que je, je, je donne cet exemple? Parce que là, je me souviens d'un songe que j'ai fait il y a quelques années et euh, je raconte très rapidement euh, dans les songes. En fait, euh, il y avait une catastrophe dans, dans une ville. Voilà, je voyais comme c'était comme si c'était euh, bon, c'était pas la télé, mais c'était comme si c'était sur un écran. Mais c'était plus que ça. Donc, je voyais une catastrophe. Et cette catastrophe-là, en fait, c'était des ténèbres pendant plusieurs jours. Il me semble que c'était trois jours, mais ce n'est pas grave, euh, le nombre. Tout était noir. En fait, ça me faisait penser à euh, cette plaie qui a eu en Égypte et que Dieu va aussi envoyer, euh, comme il a dit dans l'Apocalypse. Donc, il y a eu des ténèbres, en fait. Tu ne pouvais même plus savoir si tu mets la main ou... Voilà. Et c'était exactement ce que j'avais vu dans le sens. Et il y avait donc une annonce, en fait. Ça sortait partout. N'ouvrez la porte à personne. N'ouvrez la porte à personne. N'ouvrez la porte à personne. Parce que c'était dangereux d'ouvrir la porte. Donc, tout le monde barricadait à une certaine heure. On barricadait, en fait, les portes pour que tu n'ouvres la, la porte à personne. Et on disait, même si c'est quelqu'un que tu connais... Même si on dit que c'est ta soeur qui frappe et tout ça, n'ouvre pas, c'est un piège. Que tout le monde ferme la porte. J'ai vu donc euh, dans le songe euh, un, un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Donc euh, il, il, je le voyais un tout petit peu apeuré. Après, c'était vraiment, euh, vraiment stressant quand même la, la situation, c'était assez stressant. Et donc il s'est fermé, il est entré dans sa maison quand c'était l'heure de fermer et il a fermé la porte, il a bloqué. Et après, je vois derrière la porte, mais lui il ne voit pas et moi je vois puisque je vois comme si c'était sur un écran. Je vois un démon. C'était vraiment un démon en fait, et qui, qui marchait, il marchait, il essayait d'entrer. Et puis donc il est arrivé à la porte de cet homme de Dieu et il a frappé comme ça. Et puis je vois quand il a frappé, du coup l'homme de Dieu a eu, euh, s'est dit mais qu'est-ce que c'est en fait et il a eu un peu peur. Et puis euh, et je vois comment il commence à parler. Et puis, le démon dit derrière. Il ne savait pas que, qui était derrière. Parce que la voix, ce n'était pas une voix de monstre. Voilà, c'était une voix normale. Mais moi, de loin, je voyais dans l'aspect que c'était vraiment un démon. Et il a dit, ouvre-moi, il faut que j'en. En fait, il a fait... Il a fait semblant d'être lui aussi euh, en détresse et de, pouvoir, de vouloir se cacher quelque part. Que je suis dehors. il faut que j'entre quelque part. C'était à peu près ça. Et puis il a dit Ouvre-moi, ouvre-moi. Et puis l'homme de Dieu par derrière, il a dit Mais on a interdit d'ouvrir, moi je ne sais pas, je ne peux pas ouvrir, on a interdit d'ouvrir au, 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 aux gens. Et puis euh, les démons répondent en disant Mais moi aussi je suis un père. Et quand il a dit ça, l'homme de Dieu s'est. Arrêté, il a commencé à réfléchir. Moi aussi, je suis un père. Et il a réfléchi quelques minutes. Et après, finalement, pff, il s'est relâché. Et a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, <rire> c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Mon rêve même s'est coupé. Je pense que Dieu n'a pas permis que je remesse. Quand qu'elle a ouvert la porte, de moi, entrer ah, et, et là, c'était horrible, en fait. C'était vraiment la mort. Donc, poop, et le je s'est coupé comme ça. Quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a dit ceci. L'erreur, en fait, de cette personne, une erreur que nous pouvons aussi commettre, même si peut-être tu n'es pas pasteur ou un truc comme ça, c'est que cet homme de Dieu était trop attaché à la figure de père. Parce que c'est quelque chose qui passait le temps à dire aux gens. Hey, « Hé, je suis ton père, donc tu dois me faire ça. Je suis ton père, tu dois me faire ça. » Il passait. En fait, on dirait que père, c'était devenu Dieu. Mais ce n'est pas que... En fait, il s'est attaché plus à la figure paternelle. Il en a fait un Dieu au lieu de s'attacher à Dieu le Père. Donc, dès que quelqu'un disait « Je suis le Père », il dit hey, « Donc, comme moi, comme moi. » En fait, dès que tu prononçais « Père », il se faisait tout petit. C'est ça. N'aie pas pitié de quelqu'un parce que la personne présente le même statut que toi, en fait. N'aie pas pitié de quelqu'un parce que la personne va te dire « Ah, tu sais, moi aussi, je suis une mère. Hein. » Il y a des fois où Dieu va permettre ça pour que tu aies de la compassion parce que tu ressens. Mais je vous assure, Satan aussi passe par là pour te piéger. Donc, peut-être qu'une personne s'est même mal comportée vis-à-vis -vis de son enfant et elle vient vers toi pour essayer d'aller de, 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 entre guillemets raisonner son enfant mais en fait, c'est une manipulatrice. Ou c'est un manipulateur. Et après, il te dit, oui, mais tu ne me défends pas. Moi aussi, je suis une mère. Tu es une mère comme moi. Donc, tu dois me comprendre. Mais je ne suis pas là pour comprendre les bavures des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Ce n'est pas une question de ce que je suis une mère comme toi, en fait. C'est une question de ce que, est-ce que tu marches dans l'obéissance de Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance de Dieu? Ne focalisons pas sur... Le même statut ou la même identité focalisant sur la parole. Le prophète de Judas, lui, il a focalisé sur l'identité de prophète de l'autre au lieu de focaliser sur la parole que le prophète a libérée. Parce que s'il focalisait sur la parole que le prophète a libérée, il aurait pu la passer au filtre du Saint-Esprit. Mais lui a simplement regardé, ah mais c'est un prophète comme moi. Est-ce si que c'est parce qu'on est prophète qu'on ne manque pas aux gens <rire> <rire> il y a des prophètes qui mentent. Je ne parle même pas de faire seulement une erreur, parce qu'on est des êtres humains. En tant que prophète, je peux me tromper. Oui, ça peut arriver. C'est pas, je fais pas exprès. Voilà, j'ai un moment de faiblesse. Je me suis trompé. Mais il y a des prophètes qui délibérément mentent, manipulent les gens, sont des escrocs, etc. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est prophète que maintenant tout ce qu'il va dire, c'est une parole d'évangile. D'ailleurs, il est écrit, même si un ange venait vous, vous, vous prêcher un autre évangile, même si un ange, oh, lui, est dit un ange de l'éternel est venu me parler. Même si c'est un ange qui vient t'apparaître vous te dire quelque chose de contraire à ce que Dieu t'a dit, il faut te dire No way. Et souvent, en fait, nous, franchement, souvent, nous, on, 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 on fait ça. « Eh oui, elle, elle travaille dans le même secteur que moi. » Et puis toi, tu t'accroches à ça et tu te mets à idolâtrer ça. « Eh, oh, hey, elle est togolaise comme moi. »« Hé hé. Et tu commences à faire l'amitié. « On n'est pas amis avec quelqu'un parce qu'il est togolais comme moi, ou gabonais comme moi, ou ivoirien comme moi. » C'est pas ça. C'est pas ça. Sortons de là. Quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. C'est aussi ça, en fait, cette parole. Quand on dit quitte ta famille, quitte ta patrie, ne fais plus de ta patrie une idole. Je vais prêcher un message ferme. Moi, peut-être, je suis tunisien. Je prêche un message ferme à quelqu'un qui est français. Là, je suis vraiment... Je suis dans la vérité pure, pure de Dieu. Maintenant, Dieu m'envoie une brebis qui est de Tunisie aussi comme moi. Je commence à arrondir les angles. Mais c'est ce qu'on fait en pratique. En fait, ce qui est une faiblesse en nous. Il y a une faiblesse. C'est que l'âme, elle se dit, « Ah, ma patrie !» Du coup, la même prédication que tu as de nos Français, c'est maintenant diluer quand c'est le Tunisien qui arrive. Ce n'est pas une question de sentiment. On ne fait pas les sentiments avec la parole de Dieu. On ne fait pas les sentiments avec la parole de Dieu. Ne croyez pas que toutes les personnes que Dieu va t'emmener, euh, c'est pour que tu t'identifies dans la chair avec elles. Dieu va créer des situations pour que des personnes puissent facilement, en fait... Euh, nous accepter, nous comprendre. Par exemple, quelqu'un a fait une fausse couche, une personne a fait une fausse couche, voilà, ok, tu es passé par là, une chose est sûre, c'est que tu vas vraiment comprendre tous ceux qui ont perdu un enfant. Mais, quand maintenant, quelqu'un qui a perdu un enfant est rebelle à Dieu, tu vas pas faire les sentiments parce que toi aussi, tu as perdu un enfant. Dis-lui la vérité, franchement. En fait, cette personne, quand elle vient à toi, elle s'attend à ce que tu la caresses dans le sens du poil parce que toi aussi, tu as perdu un enfant. Mais ce n'est pas ça la vérité. Je ne focalise pas sur, sur mon expérience ou sur mon statut, mais je focalise sur la parole de Dieu. Dieu a dit « Je ne mange pas là-bas, je ne mange pas là-bas. Prophète, ange qui prêche, je, je, je m'en fous. » Il faut qu'on ait cette intransigeance là C'est très important. Ne tombons pas dans les sentiments. Le diable t'enverra des gens à qui tu ressembles pour que tu dilues la parole. Et ça aussi, c'est la preuve qu'à un moment donné, lui-même dans sa vie, il a peut-être idolâtré un peu même le statut de prophète. Je suis prophète, je suis prophète. C'est pour ça que c'est important de se dire franchement Seigneur, je suis indigne. Merci pour la grâce. Quand tu es dans l'esprit de la grâce, tu, ne faut, tu focalises moins en fait sur l'exploit que tu as fait ou le statut que Dieu t'a donné. De telle sorte que quand quelqu'un va venir vers toi, Ah, moi je suis prophète, puisque toi dans ta tête avec toi-même, tu ne mets pas ça sur un piédestal, Ça ne va pas t'impressionner. Et comme ça, c'est la parole de Dieu, en fait, qui va rester. Donc, je crois que cet homme, ce vieux prophète de Bethel, là, il n'avait rien à dire. Donc, peut-être qu'il était même déjà, il était déjà loin de Dieu et tout ce qui lui restait, c'était quoi Le nom du prophète. Il a gardé le titre. Il y a plein de personnes, en fait. Ils ont seulement gardé le titre. Hein. Mais ils ont renié ce qui fait la force. Ils en ont renié ce qui fait la force, la croix. Saül était resté roi, mais un roi vide. C'était que le titre de roi qui était resté. Mais ce qui fait la force même de la royauté, l'esprit de Dieu, n'était plus avec lui. Donc, Alors quand moi je m'en vais maintenant écouter un tonneau vide, je m'attends à quoi? Il garde le nom de tonneau, mais il est vide à l'intérieur. Donc, les histoires de moi aussi là, faisons attention, moi aussi j'ai fait attention, en fait il faut discerner, il faut discerner, il y a le moi aussi qui est initié par le Saint-Esprit afin que tu développes de la compassion parce que Jésus a tout fait pour s'identifier à nous, il a pris notre faiblesse. Personne ne peut dire à Jésus que « Seigneur, tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu. » Jésus a vécu tout ce que chacun de nous ici a vécu. Même ce qu'on pense qu'il n'a pas vécu, il a vécu. Ça, c'est un « moi » aussi qui vient de Dieu. Mais il y a les « moi » aussi qui vient de Satan. N'oublions pas, Satan est un imitateur. Il passe son temps à falsifier Dieu. Et la seule chose, en fait, qui peut vraiment nous aider c'est de rester fidèle à la parole que Dieu t'a donnée, l'instruction que Dieu t'a donnée. Personne ne doit venir la dévoyer. Même si c'est un ange, n'oublie pas que Dieu a chassé certains anges du ciel. Donc tu ne vas pas aller retrouver l'ange là-bas dans sa déchéance. Donc, il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Tu vois, on est ensemble. Un tu vois, je, je te comprends, je sais ça. <rire> et un ange m'a parlé de la part de l'éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi. L'ange de qui? Ah bon, après il a dit, j'ai failli dire l'ange de qui, mais bon. Il a dit, il a menti. Un ange de la part de l'éternel. Ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Donc. Il s'en retourna avec lui et il mangea du pain. Ici, j'ai une pensée. Quand vous voyez que quelqu'un, ou alors quelqu'un vient vous donner une parole de Dieu, une parole soi-disant de Dieu, qui semble contredire ce que vous, vous, pensez avoir reçu, il vaut mieux avant de bénir à la nouvelle parole ou à la nouvelle instruction que vous avez entendue. Il vaut mieux encore prendre le temps de redemander à Dieu. Dieu ne vous en voudra pas d'avoir été prudent. Au contraire. Dieu ne nous en voudra jamais d'avoir été prudent. Va avec humilité. Écoute, Dieu prophète, bon, j'ai entendu, mais je vais d'abord prendre le temps avec Dieu. Et puis, voilà, s'il si me confirme, je viendrai. C est, c est, c est, voilà. Si c'est vraiment serviteur de Dieu intègre. Si c'est vraiment un serviteur de Dieu intègre, il va comprendre. Parce que Satan n'aime pas, sa par... par... voilà. pas que sa parole soit épurée. Le diable n'aime pas les tests. D'ailleurs, ça se reflète même souvent chez nous. Le fait qu'on n'aime pas les tests et tout ça. Vous croyez que ça vient d'où C'est l'esprit du mensonge. <rire> c'est l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge n'aime pas les tests. Il n'aime pas être testé. Alors que la parole de Dieu, par essence, elle est éprouvée en fait. Elle est éprouvée sept fois. La parole de Dieu est épurée. Éprouvée sept fois. Il est écrit dans le livre des psaumes. Dieu n'a pas peur de l'épreuve. Dieu n'a pas peur de passer en fait sa parole sur le test. Parce que la vérité ne n'échouera jamais. Tu vas éprouver quelque chose qui est solide, qui est vrai. Ça n'échouera jamais. Mais si tu éprouves, même dès la première fois, dès la deuxième fois, au moins jusqu'à la septième fois, si tu éprouves une parole qui ne vient pas de Dieu, ça va fondre. Donc, il faut dire, ok, d'accord, mais moi, ce n'est pas ce que j'avais reçu. Bon, je vais prendre le temps de demander encore à Dieu. Ne te fie pas au statut. Ne te fie pas au statut. Et comme je dis toujours, un bon leader, un bon leader, même si c'est ton leader, un bon leader, en fait, va toujours te pousser à aller éprouver en fait, même ce qu'il a dit. C'est pour cela que quand on vient, par exemple, dans les moments de culte, il faut faire comme les chrétiens de Béré. Et ils allaient examiner si tout ce qu'on leur disait, c'était Paul qui prêchait, hein? ils allaient examiner si ce qu'on leur disait en fait venait de la part de Dieu. C'est ça. Autre chose, il faut qu'on soit constamment rempli du Saint-Esprit. Et que nous soyons conscients de ce que, quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes fatigués, nous sommes très très vulnérables. C'est ça. Parce que quand tu ne prends pas conscience de ta vulnérabilité après un exploit, tu ne verras pas en fait que le vieux prophète vienne te mentir. Surtout s'il est vieux. Autre chose encore, peut-être qu'il a fait chuter la personne. La vieillesse. Oui, la vieillesse qui est l'image de l'expérience. Oh oui, c'est l'aîné et tout ça. Ce n'est pas parce qu'il est prophète, ce n'est pas parce qu'il a plus d'expérience qu'il ne peut pas être agent du diable ou qu'il ne peut pas simplement se tromper même sans être agent du diable. Voilà. Ce, pas, ce ne sont pas les cheveux blancs qui font la vérité, mais c'est le Saint-Esprit. Voilà ce que Élie avait dit à Job. C'est ça en fait. Donc, euh, et quand malheureusement ils, euh, ils sont arrivés à table, la parole de l'Éternel fut à des sauts prophètes qu'il avait ramené. Voyez comment Dieu, Dieu crée la confusion. Bon, je vais alors utiliser même le menteur là encore et je vais parler de sa part, le menteur. Et voilà que cette fois-ci, le vieux prophète prophétise réellement de la part de l'Éternel. Et il lui dit, « Parce que tu étais rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, mais que tu t'en es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, « Ni mange point de pain, ni bois point d'eau, ton corps n'entrera point au tombeau de tes pères. » Il y a une image qui me vient à l'esprit. Vous avez déjà peut-être vu ça, au moins peut-être à la télé ou, euh, ou euh, voilà, au moins peut-être à la télé. Quand quelqu'un vient de commettre un crime, par exemple il a tué quelqu'un ou un truc comme ça, et que c'est une personne qui est peut-être euh, dans la société importante, et eh bien qu'est-ce qu'il fait Il va s'enticher d'amitié avec les policiers... Voilà, les choses comme ça, ou euh, des avocats, ou même des juges. Voilà, il essaie de se, de se mettre un peu au milieu des personnes qui sont censées exercer la justice. Pourquoi? Pour fermer l'œil. En fait, pour essayer de, de... Le plus tu te rapproches de, ces, de ceux qui sont censés être dans le vrai, le moins on va te démasquer. Je répète. Le plus tu te rapproches, quand tu as fait quelque chose de mal, <rire> le plus tu te rapproches de ceux qui sont censés être dans le vrai, le moins tu vas être démasqué. Et est, il est plus difficile de démasquer quelqu'un, souvent, qui est proche de nous tous les jours, que de démasquer quelqu'un qui est loin de nous. Parce que celui qui est proche de toi, tu, tu vas te dire, s'il a commis une infraction, quel culot il peut avoir de venir près de moi, qui suis policier, de manger avec moi tous les jours. Quel culot c'est ça en fait. Donc, le diable utilise le culot pour ne pas être démasqué. Il se dit, purée, si je, je fais l'effort, je me rapproche du policier, il ne va jamais me soupçonner. C'est ça en fait. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, quand elles agissent mal, quand elles savent que vous êtes en train d'agir vraiment par l'ensemble de Dieu, que vous êtes vraiment une véritable serviteur de Dieu, ce qu'elles vont faire, c'est d'essayer de vous coller. Essayez de vous coller, de vous rapprocher, mais c'est parce qu'elles m'aiment sentent tellement dans le faux. C'est pour essayer de combler le vide qu'elles ont. C'est ça. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un vient tout le te coller. Pourquoi je dis coller? Parce que quand l'homme de Dieu a été mangé par le lion, selon la parole de l'Éternel, c'était sa sanction, l'homme de Dieu, l'homme de Judas, on vous dit que quand le prophète, verset 26, quand le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu lui a pris, donc il était mangé par des lions, et dit, c'est l'homme de Dieu qui était rebelle à l'ordre de l'éternel. L'éternel a livré au lion qui l'a déchiré et l'a tué, selon la parole que l'éternel avait dit. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne et il le scellait. Et il alla et trouva son corps gisant dans le chemin, et l'âne et le lion qui, le, qui se tenaient auprès du corps. Le lion n'avait pas dévoré le corps et n'avait pas déchiré l'âne. Et le prophète releva le corps de l'homme de Dieu et le mit sur l'âne et le ramena. Et ce vieux prophète revint dans la ville pour en faire le deuil et l'ensevelir. Et il mit son corps dans son tombeau et il pleurait sur lui en disant, hélas mon frère. Et après l'avoir enseveli, il dit à ses fils, quand je serai mort, ensevelissez-moi dans le tombeau où est enseveli l'homme de Dieu et mettez mes os à côté de ses os. Quel intérêt. Pourquoi il... <rire> Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je veux ça, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi tu le colles comme ça? Tu le colles, tu le colles, jusque dans la mort. Mais il y a des gens comme ça. Moi, 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 j'ai appelé ça parce que je sais pas comment appeler ça autrement. C'est un c'est de collage. Il y a des gens, ils te collent, ils te collent. Mais j'ai constaté que les faux, les faux disciples de Christ aiment trop coller les vrais, en fait. C'est pour eux, oui, ils croient qu'en te collant, ça, ta lumière va venir sur lui. Mais au fond, il ne veut pas la lumière. Mais ils te colle seulement. Si au moins tu marches avec les sages pour devenir sage, mais quelle histoire de... Tu le colles jusque dans, 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 dans le cercueil. Mettez ses os à côté de mes os. C'est Moab. C'est comme ça que Moab fonctionne. Il faut qu'on soit toujours ensemble. Oloha et Oloriba, les deux sœurs belles, toujours ensemble, Collé 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 coller collé collé. Mais c'est ces gens-là à qui Dieu dit coupe. Il faut couper. Moi, personnellement, ça m'a fait... Ouais parce que je, je me suis dit, mais c'est quoi ça Dès qu'il a appris qu'un homme de Dieu est venu de Judas, il s'est levé de l'âme, il le poursuit. Et après, il, il lui ment même. J'ai vu un commentaire comme quoi peut-être que c'était juste, voilà, c'était pas forcément parce qu'il avait une mauvaise intention, mais c'est parce que euh, C'était par, euh, par sympathie, comme ils ont le même ministère. Mais si tu veux vraiment sympathiser avec quelqu'un parce que tu avez le même ministère, pourquoi utiliser le subterfuge du mensonge Est-ce que pour créer une amitié avec quelqu'un, on va mentir Non. Mais je pensais qu'il avait une sorte d'esprit de collage, en fait. Coller les gens, coller les gens pour coller. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, c'est Moab, en fait j'ai couché avec mon père hier toi aussi vas coucher comme la fille aînée de l'autre a dit à la petite soeur collez, coller même, même, même chose mais toujours le mal c'est Moab Moab il est, comme, il est comme il veut être avec toi comme un chewing-gum et à un moment donné il t'étouffe il t'étouffe, il t'étouffe mais lâche-moi lâche et peut-être c'est pour cela que Dieu avait dit à l'homme de Juda ne mange même pas dans ce lieu parce que Dieu savait ah, bah tiens, je pense à quelque chose. Oh, C'est quel type de dieu C'est quel type de faux dieu que je, Jéroboam a fait Deux vos dents. Deux, deux, deux. C'était le même démon là qui agissait là-bas. Peut-être même le, le vieux prophète là était déjà amonté par ce démon. Deux, deux. Il faut qu'on soit toujours à deux. Non, dis à la sagesse, tu es ma soeur et à la prudence mon ami. Ma soeur ce n'est pas la folle, ma soeur ce n'est pas la folle, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc il y a, il y a ce type d'esprit là, toujours qui veut te coller, se coller à toi. Je ne me marie pas, il ne se marie pas. Eh, je n'ai pas le travail, il ne doit pas avoir le travail. Il ne va pas te dire ça avec la bouche, hein, mais au fond de lui, c'est ce qu'il espère. ne te sorte que quand tu t'es marié, eh, il est mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de collage. Que Dieu nous libère de cet esprit de collage-là. Il faut qu'on soit délivré de ça, en fait. Ça, c'est moab. L'esprit des deux veaux d'or. En fait, Satan crée les deux veaux d'or pour s'assurer que tu iras dans les ténèbres éternelles. Donc, il te met comme un gardien à côté de toi. Tu es dans une religion bizarre. Dieu te dit, sors de là. Tu veux te sauver, tu acceptes Christ. Mais tu as l'impression que peut-être si tu réfléchis bien, quelques temps avant que tu ne donnes vraiment ta vie à Christ, tu as rencontré une amie ou un ami qui s'est collé à toi et qui est dans cette même religion sans Saint-Esprit. De telle sorte que quand même tu donnes ta vie à Christ, il dit, là, hey, en fait, il s'est autoproclamé gardien de ta vie. Esprit de collage. Ça arrive, j'ai constaté que ça arrive sur plein de personnes quand elles veulent donner leur vie à Christ il y a une amitié parfois récente, parfois pas récente, parfois même très, 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 très lointaine en fait. Donc c'est quelqu'un qui a mis avec toi depuis très longtemps, mais il s'auto-proclame gardien, mais il ne va, va pas le faire euh, euh, peut-être de façon euh, 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 violente. Ça va passer peut-être par l'amour. Oh, tu sais que je t'aime trop, hein? je t'aime bien, franchement, je ne te laisserai jamais faire ça. C'est dit comme ça, tu parles gardien, <rire> gardien des ténèbres. C'est ça l'esprit de collage, en fait. Dans les veaux d'or, fonctionnent comme ça. Toujours à deux. Toujours à deux. On meurt ensemble. On meurt ensemble. Je, je n'ai pas réussi dans la vie. Mes enfants ne vont pas réussir dans la vie. Alors qu'en temps normal, un père ou une mère doit pousser ses enfants à aller encore plus loin. Comme le Seigneur a dit, vous ferez encore de plus grandes choses. Mais on a des cas où, voilà, le père, il ne veut même pas que le fils réussisse. Ou la mère ne veut pas que la fille réussisse, etc. Collage, collage. « J'ai galéré, tu galères. » Non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, il dit à ses enfants, « Allez le mettre, mes os, mes os à côté de ses os. Ouf » Ouf Ça, c'est pas bon, ça. Et, et je le redis encore, malheureusement, c'est cet esprit-là, en fait, qui est derrière l'homosexualité. C'est cet esprit, en fait, qui agit, malheureusement, derrière l'homosexualité. Même, même chose. Même, même chose. Même, même chose. Donc, Dieu veut vraiment nous libérer, en fait, de, de, de l'esprit des, des vaudors C'est vraiment très, très important. Euh, vous remarquerez, euh, quand on a proposé à l'homme de Judas, ce qu'on lui a proposé, c'était de manger. C'était de manger. Donc, euh, j'insiste sans tomber dans la paranoïa. En fait, derrière cette nourriture-là, c'était pour créer la communion, en fait. C'est tout. C'est pour créer la communion. Donc, boire quelque chose avec quelqu'un qui, lui, dans sa tête... Lui, là, a un esprit de collage. En fait, vous, vous avez scellé vos vies. Vous avez partagé une boisson. Vous avez partagé euh, euh, quelque chose à manger. Là, toi-même, tu es entré dans l'esprit de collage, en fait. En mangeant avec quelqu'un qui vivait dans le lieu qui était sous la condamnation, le prophète de Judas lui-même, en fait, s'est condamné. Mais sachons une chose, chaque fois que Dieu t'envoie aller parler à un hôtel, aller parler à quelque chose de mauvais, l'esprit qui est là-bas va essayer de te faire tomber dans le même péché par lequel il a fait ses légendes. C'est pour cela que nous, quand on va tirer quelqu'un de l'eau, prenons garde à ne pas nous-mêmes tomber dans cette eau-là. Jésus qui est venu nous tirer de la boue du péché sans lui-même se salir, c'est ça. Il ne sait pas, il sait pas, il n'a pas laissé son sang être infecté. Okay? Peut-être qu'en tirant la personne de l'eau, voilà, je vais peut-être mouiller mon pantalon, mouiller mon haut, mais je ne vais pas moi-même me noyer. C'est ça, donc il y a une différence entre mouiller son vêtement en fait et, et se noyer soi-même complètement. Jésus-Christ ne s'est pas noyé dans le péché, mais Jésus-Christ a porté en fait le péché sur lui, mais ce n'était pas en lui. Et bien sûr, pour tirer quelqu'un de la boue, tu vas forcément te salir. Mais tu ne vas pas laisser ton sang, en fait, être infecté. C'est ça la différence. Or, Satan, lui, veut que ton sang soit infecté parce que tu ne peux pas tirer quelqu'un de l'eau si tu es dans le même délit que la personne. Je ne peux pas libérer quelqu'un d'un joug si je suis sous le même joug. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et en parlant, justement, d'ailleurs, de cerveaux d'or, en fait, quand, les, les, les euh, dans les, les travaux champêtres, quand on met en fait les juges sur des, des, des bœufs, souvent c'est deux. Il y a un, mais souvent aussi c'est deux. Et on met le joug, c'est quoi C'est voyez cette cette espèce de, de bois-là, on accroche sur le cou de l'un et on accroche sur le cou de l'autre. Et ça fait quoi Comme on a accroché le bois sur le cou des deux bœufs, si l'un des bœufs va à la gauche et l'autre va à la droite, est-ce qu'ils peuvent Non. Ils sont obligés d'aller ensemble. Ils sont obligés d'aller en sang. En parenthèse, c'est aussi ça l'idée. L'esprit du mariage. Quand Dieu te allié avec quelqu'un là, tu marches. Bon, bien sûr aussi quand c'est Satan qui t'allie avec la personne, tu es obligé. C'est pour ça que le diable veut nous mettre sous le même joug que ceux qui ne croient pas en la lumière. C'est ça. Et ça me permet donc de venir sur 2 euh, Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Est-ce qu'on peut laisser, s'il vous plaît? Verset 11 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11 au verset 18. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle au Corinthien. Je, reprends, je répète, pardon. De Corinthiens, chapitre 6, verset 11 au verset 18.
2: Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Rendez-nous l'appareil, ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi la lumière peut-elle être solidaire des ténèbres Christ peut-il s'accorder avec le diable Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. » n'ayez pas de contact avec ce qui est impur mm. alors je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur le Tout-Puissant Amen.
0: Amen Amen Notre bouche s'est ouverte pour vous aux oh Corinthiens et notre cœur s'est élargi L'apôtre Paul en, en tout cas est en train de parler aussi au nom de tout euh, de, tous les, de, de tous les pasteurs en tout cas de cette église là à ce moment donc quand il dit nous notre cœur s'est élargi. Et vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Donc, mon cœur s'est ouvert à toi. Mon cœur s'est ouvert à toi. Et tu n'es pas à l'étroit à l'intérieur de mon cœur. Imaginez un peu une sorte, une maison, une grande maison. Et c'est, voilà, tu as la place d'aller à gauche, à droite. Ce n'est pas, pas rétréci. Mais il dit, mais vos entrailles à vous se sont rétrécies. Vos entrailles à vous se sont rétrécies. Or, oh. Pour nous rendre la pareille, je vous parle comme à mes enfants, c'est ses fils spirituels, élargissez-vous aussi. Et en fait, euh, c'est comme s'il est en train de dire que peut-être que vous vous pensez que je ne vous aime pas, mais c'est pas que je ne vous aime pas. Mon cœur s'est vraiment élargi pour vous en fait. Mais c'est vous dont le cœur s'est rétréci. Et c'est souvent ce qu'on dit à Dieu. Oh oui, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Non, le cœur de Dieu est tellement large que tu y trouveras de la place. Tu trouveras toujours de la place. Dieu, ce n'est pas comme, euh, euh, excusez-moi, euh, 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 je ne sais pas moi, une institution, certaines institutions administratives, euh, tu appelles, tu n'appelles, pas de place, il n'y a pas de place. Hein. Non, Dieu ne il, il fera pas ça. Il ne te mettra pas dans une liste d'attente. Il y aura toujours de la place dans son cœur en fait pour chacune des personnes qui veut vraiment s'abandonner à lui. Mais ce qui fait qu'on ne se sente pas assez aimé, c'est nous-mêmes qui avons rétréci nos propres cœurs. C'est le rétrécissement de notre cœur qu'on ressent et on balance ça sur Dieu. Bon, c'est pour cela que du coup, on a des entrailles méchantes en fait. C'est méchant, c'est toi qui fais, mais tu accuses l'autre. Donc, il dit pour nous rendre l'appareil, comme moi j'ai élargi mon cœur pour toi, rends-moi aussi l'appareil, élargis aussi ton cœur pour moi. C'est ce comme si Dieu aussi est en train de nous dire à ses enfants. Élargis ton cœur pour moi. Moi, j'élargis mon cœur pour toi. Élargis. Il n'y a pas de place dans ton cœur. Moi, j'arrive pas à entrer dans, dans ton cœur parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Dieu veut qu'on le fasse de la place dans nos cœurs. Nos cœurs sont parfois trop rétrécis. faut élargir cela. Ne vous mettez Et qu'est-ce qui fait justement que le cœur soit trop rétréci C'est ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Là, car il y a de commun... Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Quel accord entre Christ et Bélial Ou quel part a le fidèle avec le fidèle L'infidèle, pardon. Et quel rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles Quel rapport Il n'y a aucun rapport. Pourquoi est-ce qu'il n'y a peut-être pas de place dans mon cœur C'est parce que je suis sous un autre joug, avec une autre vache. Et comme j'ai cru que moi je suis vache, l'autre c'est aussi la vache, un hein, statut, le même statut, on revient encore sur le même statut. Non, c'est une vache comme moi, donc euh, on peut marcher ensemble. Non, 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 il ne faut pas te fier à ce que la personne soit vache, parce que déjà en réalité je ne suis pas une vache. Je suis fils de Dieu, je ne suis pas une esclave. Je ne suis pas une esclave. Peut-être que quelqu'un va s'amouracher, il va s'amouracher avec une autre personne. Euh, oui, je suis amoureux, oui, je suis amoureuse, mais en tu es amoureux, mais en réalité spirituellement, tu es esclave. Et cette personne aussi spirituellement, elle est esclave en fait. Et je vais m'accrocher à une relation illusoire, mais en réalité, ce sont deux vaches, deux esclaves qui sont sous un même joug. Et Christ en fait dit "Mais il n'y a pas de place pour moi." La seule manière d'avoir la place. La seule manière que Christ peut enfin, le seul moyen par lequel Christ peut avoir de la place. Donc, ce joug-là, c'est quoi C'est de dégager une vache. <rire> il faut que Dieu dégage l'autre vache que tu as mis sous le, sur le joug. Et comme ça, tu vas être collé à Christ. Et quand tu vas te coller à Christ, le statut, en fait, de vache esclave disparaît. Et à ce moment-là, je prends, c'est le joug de Christ maintenant que je porte. Oui, parce qu'avec Christ, il y a un jouet. Donc, Christ va à gauche. Christ va à gauche. Moi aussi, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Et on laboure le champ ensemble. <rire> C'est ça. Donc, quand il dit aux Corinthiens, « Votre cœur s'est rétréci. » Parce que vous avez mis des esclaves à la place de Christ qui est la liberté. Vous avez mis l'esclavage à la place de Christ qui est la liberté. Et vous croyez que vous allez labourer comme ça ensemble. Mais ce n'est pas vous qui allez manger le champ que vous êtes en train de cultiver là. C'est un esclavagiste. C'est Satan qui va manger. Donc, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Alors que si tu laboures avec Christ, déjà, c'est le champ de Christ. Donc, tu vas manger dans ce champ-là. Et tu ne manqueras donc de rien. Donc, quand je suis sous un joug avec l'esclavage, pour tout ce qui représente l'esclavage, je ne pourrai pas moi-même manger en fait de ce champ. Et je ne serai pas vraiment libre. Mais si je me mets sous le joug de Christ, Christ étant la liberté, je serai libre. Donc, le prophète de Judas, là, lui, il allait se mettre sous le joug de quelqu'un qui était déjà, qui cherchait quelque chose. En fait, cette personne cherchait une autre vache. <rire> Cette personne cherchait. C'est pour cela qu'elle a poursuivi comme ça. Et c'est souvent ce que nous on cherche. On cherche d'autres vaches avec qui mettre le jour. Il me faut une amie. Il me faut un mari. Il me faut une femme. Je ne sais pas c'est bien. Hein, mais en fait, pour quelle raison? Si je m'avais cherché le mari ou la femme, juste pour combler un vide, alors que c'est Christ qui doit combler le vide, c'est que le mariage, là, ça va être un mariage vache. Mariage esclave. Esclavage. C'est ça. Il me faut. En fait, tu, il me faut quelqu'un. Même les enfants, il me faut absolument un enfant. Il me faut seulement un enfant. Mais l'enfant, là, tu ne vois pas. Pour toi, tu n'es pas forcément dans l'optique de euh, euh, euh,
1: euh,
0: faisant des enfants, je ne sais pas moi, parce que, euh, voilà, des, soyez fégons, etc. Bref, toi tu es dans une logique où il faut quelqu'un qui m'aime, absolument. Mais pas forcément Jésus, mais il faut quelqu'un qui m'aime. Donc, il faut absolument que j'ai un enfant et comme ça, je vais me sentir aimée. Et Dieu, il veut nous libérer de ça. Il veut vraiment nous libérer de ça. Ça, c'est se mettre sous un joug. Ça, c'est se mettre sous un joug. Voilà pourquoi, donc, quand on a l'impression que l'enfant, là, ne nous donne pas, ne nous rend pas l'amour, quand, quand cherchait, nous, on a investi. Donc, dans ma tête, j'investissais et je ne vois pas retour sur investissement, comme on dit souvent. Du coup, qu'est-ce qui se passe La haine entre dans le cœur. Pourquoi Parce que toi, tu as fait tes calculs. J'ai fait les calculs que, bon, c'est l'enfant-là qui va me sauver de la pauvreté. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, <rire> finalement. Et tu penses à, à toutes ces années. Tu commences à lui rappeler 9 mois, 9 mois, 9 mois, 9 mois, 9 mois. Tu rappelles tout ce que, ce que tu as souffert. Mais est-ce que tu as fait l'enfant pour que l'enfant te fasse retour sur investissement. C'est que ce n'est pas l'amour inconditionnel, en fait. Parce que si Dieu devait faire les choses comme ça avec nous, vraiment, on ne s'en sortirait pas. Dieu nous laisse libres. Même d'aller dévoyer l'argent, l'héritage avec des prostituées comme le fils prodige, l'avait fait, en fait. Donc, on ne fait pas les calculs, même pour les enfants. Là, c'est prendre l'enfant comme une autre vache que moi-même du coup je suis déjà parce que c'est l'esprit de l'esclavage qui va me faire voir les autres comme aussi des vaches et je vais encore maintenant prendre une autre image du moment où même on dit que c'est bon d'être vache nous prenons dans le sens maintenant vache au bon sens du terme mais est-ce qu'on peut allier sous un même joug une vache et un âne pour labourer le champ il faut que les deux animaux soient quand même de la même nature c'est logique je ne vais pas aller mettre le cheval avec la vache. Je ne vais pas aller mettre le mouton avec le taureau. Ça n'a aucun sens. Parce qu'ils n'ont pas la même personnalité, n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, les personnes qui doivent être sous le même joug sont des, sont des personnes qui doivent avoir la même caractéristique en fait. Donc, si moi maintenant je suis dans la lumière, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui est dans les ténèbres. Pourquoi Parce qu'on n'a plus les mêmes caractéristiques. À la limite, ça va encore entre guillemets marcher si je suis esclave comme lui. On va peut-être s'entendre sur certains points. Ça ne va rien donner au bout du chemin. Mais on va s'entendre sur certains points dans notre délire. Mais alors, si maintenant, moi, je suis dans la lumière, comment est-ce que je vais aller m'allier, me mettre sur le même jour avec quelqu'un qui est sous les ténèbres Je vais devenir à la fin, moi-même, ténèbre en fait. C'est ça. Donc, euh, vraiment... Élargissons nos cœurs à Dieu. Dieu veut que nos cœurs s'élargissent. Tout ce que Dieu permet dans nos vies, en fait, comme brisement, c'est pour que nos cœurs soient larges. Parce que nos cœurs sont comme ça, la petit, riquiqui. En fait, c'est parce que nos cœurs sont froissés. Vous voyez quand quelque chose, s'est déshydraté. Comme un fruit déshydraté. Généralement, un fruit déshydraté, il est, il est sec. Il est plus petit et il pèse au moins. Je <rire> suis en train de penser à quelque chose. J'entends parler hier, là, mais je ne pas revenir dessus. Mais en général... Un fruit déshydraté, ça me revient, hein, c'est pas calculé, franchement. Euh, un fruit dres, déshydraté, il... non, c'est bon, il est plus petit, mais il pèse moins en poids. Voilà, sa masse est plus petite que quand il est hydraté, quand il y a de l'eau à l'intérieur. Donc, là, j'avoue que ça va faire Maintenant, maintenant je, je c'est comme si j'ai perdu mes idées, mais je vais les retrouver. Ce qui veut dire que euh, si je suis sec, si je suis sec, si je suis sec, je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui est rempli en fait d'eau, de l'eau de Dieu. Si je suis rempli de l'eau de Dieu, je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui est sec je ne peux pas bon hier c'était des, des haricots dont on parlait en fait hier euh, bon je ne vais pas revenir sur hier parce qu'on a passé de temps mais je ne peux pas avoir dans le même plat des haricots cuits, bien trempés, tout ça avec des haricots secs tout sec, non cuit, je ne peux pas mais pourtant c'est le haricot hein. c'est toujours la graine de haricot on est d'accord, c'est toujours la même Plantes. Mais je ne peux pas avoir dans le même plat un haricot bien gorgé d'eau, trempé et cuit, avec un haricot cru sec. Je ne peux pas manger ça. Si tu donnes ça à quelqu'un, il va crier à l'empoisonnement. Donc, on ne peut pas former le même attelage, un attelage, on ne peut pas former un attelage disparate en fait, avec les, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Non. Faisons vraiment très, très attention. Et la parole donc que Dieu dit par rapport à ça, c'est « Sortez du milieu. Sortez du milieu. » Comme au prophète de Judas. « Sors Sors de là, mon enfant. Sortez du milieu d'eux. »« Séparez-vous. Séparez-vous. Ne touche même pas. »« Ne touche même pas. »« Ne touche même pas. »« Parce que c'est impur. »« Ne touche pas. » et je vous recevrai. Ah mais j'ai donné ma vie à Christ. Mais je ne sais pas comment faire. Non, tu n'as pas donné ta vie à Christ parce que tu as seulement dit Seigneur, je te donne ma vie. Tu donnes ta vie à Christ quand tu sors du milieu de quand tu te sépares et tu ne touches plus à ça. Et à ce moment, il te recevra. Parce que finalement Dieu te reçoit quand son, ton cœur s'est élargi à lui. C'est pour cela qu'il a aussi dit dans Esaïe, Esaïe élargissez, je vais moi-même dire, Esaïe euh, 54.
1: Hum. Alors,
0: un instant. Esaïe. Chapitre 54, oui, c'est bien ça. Isaïe chapitre 54, verset 2. Agrandis l'espace de ta tente. Quand déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. Il est en train de donner ici des paroles prophétiques à Israël, à qui il est en train de dire, ça va être la restauration. Mais dans la restauration, là, dans la restauration, le bonheur que je te promets, Isaïe 54, euh, verset 2, il dit, agrandis l'espace. De t'attendre, de t'attendre. Dans, dans une version c'est écrit, étends les limites de tes cordages. Étends, étends. Je ne, Dieu ne peut pas me recevoir si j'ai le cœur rétréci, sec, sec. Comme un grain de haricot sec, sec. Non. Mais il faut que je sois trempé dans l'eau longuement et après je passe au feu. À ce moment-là, en fait, oui, Dieu est en train de me recevoir. En fait, quand Dieu dit, et eh, je vous recevrai, en réalité, c'est toi qui le reçois. C'est toi qui le reçois. Mais pour le recevoir, il faut sortir du milieu d'eux, se séparer, ne plus toucher à ce qui est impur. Et c'est l'erreur que le faux prophète, pardon, le prophète de Juda, il n'était pas faux prophète, c'était vraiment un vrai serviteur de Dieu. Mais il s'est laissé vraiment euh, piéger euh, par euh, l'infidélité, voilà, par parce qu'il était infidèle. Donc pour terminer, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir un pied avec Christ, un pied dans le monde. Et un pied dans le monde, c'est aussi même eh, comment dire ça, accepter euh, au fond de son cœur, sans pratiquer, mais au fond de son cœur, tu acceptes quand même ce que l'autre a fait. Par exemple, euh, ça c'est, je, je parle parle vraiment, vraiment d'un témoignage vivant. Euh, bon, je vais aller directement avec le témoignage. En fait, il y avait une personne qui s'était euh, vraiment euh, euh, pas bien comportée voilà vis-à-vis -vis de moi je vais dire ça comme ça voilà la personne s'était pas elle s'était mal comportée vis-à-vis -vis de moi mais ce jour-là je n'ai pas j'ai pas mal réagi j'ai j'ai laissé faire bon je me suis maîtrisée j'ai laissé faire et après je pensais avoir oublié <rire> je pensais avoir oublié moi dans ma tête j'avais oublié mais en fait je me suis rendu compte que non ça m'avait vraiment blessé et que je n'avais même pas entièrement pardonné. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que je réalise cela C'est que je, je passais par un, euh, voilà quelque part et puis j'étais là, je faisais mes affaires. Et puis, il y a deux personnes qui se mettent à parler de cette même personne. Donc, cette même personne avait apparemment fait quelque chose encore de pas bien à une autre personne. Et euh, l'attitude qu'on était en train de déplorer, c'était la même attitude que cette personne euh, euh, maladroite avait eu vis-à-vis -vis de moi. Et du coup, les gens étaient donc en train de... En fait, ils étaient en train carrément de mal parler. C'était ça, il m'a parlé. Ils disaient, oui, mais vraiment, elle n'est pas gentille, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, elle aurait pas dit ça... Et en fait, quand j'entendais ça, je me suis dit au fond de moi, OK, bon, voilà que euh, cette personne a mal agi vis-à-vis d'une autre, et mais comme l'autre n'a pas eu, on va dire le la même maîtrise de soi que moi, elle lui est rentrée dedans, elle lui est rentrée dedans en fait. Et je me suis dit au fond de mon cœur, bon, certaines personnes, quand tu laisses faire, ils pensent que c'est parce que tu es trop faible. Mais voilà, qu'elle est tombée sur quelqu'un <rire> qui, euh, voilà, en tout cas on va dire qu'il y a le sang chaud. Et eh ben, c'est pas passé. Voilà, c'est pas passé. J'ai dormi. Et puis le matin, le Saint-Esprit me dit ceci. Mon enfant, c'est comme si en fait tu t'es vengé à... indirectement. Tu n'as peut-être pas fait quelque chose en pratique, mais le... c'est comme si tu as corroboré en fait l'attitude, la réaction de l'autre. Oui, peut-être qu'on lui a vraiment fait du mal aussi, mais nous ne sommes pas, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à nous irriter. Il faut savoir garder son sang froid. Il faut savoir garder, en fait, être maître quelque part de ses émotions. Celui qui est maître de ses émotions est plus vaillant que celui qui prend toute une ville. C'est ce qu'il est écrit dans le proverbe. Donc, moi, à ce, ce jour-là, je m'étais maîtrisé Une autre personne a subi peut-être la même chose que moi, mais elle ne s'est pas maîtrisée. Elle a dit, non, non, non moi, je ne vais pas laisser faire. Et elle lui a rentré dedans, en fait. Et moi, dans mon cas je me suis dit, ah, bah, tiens Maintenant, l'autre elle est rentrée, elle est tombée sur quelqu'un qui s'est pas laissé faire. Ah, ben, peut-être que ça va lui faire réfléchir en fait, parce qu'elle pensait souvent que comme euh, moi j'ai laissé faire, c'est parce que je suis trop faible. Mais en fait, quelque part, c'était une vengeance. C'était une vengeance. C'est comme si tu es en train de dire, Ah, bien fait pour elle. Et finalement, c'est lâche. Pourquoi Parce que <rire> c'est comme si tu te dis. « Ah, j'ai envie de, de, de commettre ce péché-là, mais je vais pas le faire parce que je suis chrétien. »« Mais j'attends que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. <rire> » C'est ça. Souvent, en fait, on a, on a on ne réagit pas, en guillemets, mal. Mais au fond de nous, on souhaite quand même que la personne se, se ramasse avec une autre qui va agir comme nous on aurait réagi si on ne s'était pas appelé chrétien. Mais nous ne sommes pas appelés à corroborer le mal. C'est une façon de corroborer le mal, en fait. Et c'est une façon de faire alliance avec les ténèbres. Au contraire, même, le mieux, ce serait d'aller dire à cette personne qui a aussi était victime Écoute, voilà comment un enfant de Dieu réagit. Tac, 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 tac. tac. Mais tu ne laisses pas faire. C'est aussi ça, apporter la lumière. Parce qu'on peut se venger concrètement. Comme on peut aussi se venger passivement, mais ça reste toujours la vengeance et cela ne glorifie pas le Seigneur. Voilà comment en tout cas Dieu m'a parlé, euh, d'une manière subtile de faire aussi alliance avec Bélial. Non, ne, ne, ne fais pas genre, tu te maîtrises en souhaitant que la personne tombe sur quelqu'un qui va lui donner un coup de poing. Et tu vas te dire au fond de toi, ah tiens, c'est bien fait. Non N'envie pas celui qui va en boîte de nuit et toi tu te retiens parce que tu te dis être chrétien. Non, non, tu n'as pas envie Tu n'es pas différent de celui qui dit qu'il est chrétien qui va en boîte de nuit. Quand tu envies quelqu'un, finalement tu as fait la chose déjà. Ah oui, non, je ne vais pas le faire parce que je suis chrétien. Oh, si seulement je n'étais pas chrétien. Non, 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 non. Tu dois plutôt dire à cette personne, écoute, tu sais, la boîte de nuit, voilà, voilà, voilà. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Donc, voilà une façon subtile. Voilà, donc ne cherchons pas des vengeances passives. C'est très subtil, mais on le fait constamment, en fait. Donc sortons de là et nous n'avons rien de commun entre les ténèbres et la lumière. En tout cas, je bénis le Seigneur vraiment pour cette révélation, parce que euh, je, je, me, je, je, je vois qu'en fait, on tombe constamment dans ce genre de piège et on ne devrait pas. On ne devrait pas, en fait. Donc, faisons très, très attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que le Seigneur soit béni parce qu'il est mort à la croix, vraiment, pour nos péchés passés, actuels et à venir. Donc, quand je réalise que j'ai agi comme ça, je demande sincèrement pardon, Seigneur. Je rappelle le vœu de la croix et puis j'avance et je décide de ne plus regretter, on va dire de de ta sanctification parce que c'est finalement ça, oh c'est moi parce que je suis, non, parce que je je veux craindre Dieu. Non 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 non, il n'y a pas que tu seulement parce que glorifie le Seigneur, merci Seigneur pour la crainte et je ne vais pas regretter cela parce que je sais que je suis sur le bon chemin et je ne vais pas souhaiter que quelqu'un cette personne tombe sur quelqu'un qui va faire à ma place ce que j'aurais aimé faire mais que je ne veux pas faire parce que je veux pas que tu me punisses que le Seigneur soit béni merci Seigneur Jésus Christ pour ta parole nous te prions vraiment pour une plus profonde révélation encore de cette instruction que tu nous as donnée, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière lorsque tu nous as donné une route que nous puissions la suivre Seigneur sans revenir en arrière comme le prophète de Judas merci également pour le discernement par rapport à cet esprit de Vaudor, merci Seigneur pour le courage que tu nous donnes pour aller parler Seigneur aux hôtels vers lesquels toi seul tu nous envoies pour la stratégie également de combat spirituel. Et nous croyons vraiment qu'avec toi, nous n'échouerons jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.